0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל מארח את דוקטור חננאל רוזנברג, שכתב את הספר מנותקים, מה קורה כשמי הבני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם. הספר הוא מחקר משותף יחד עם פרופסור מנחם בלונדהיים מהאוניברסיטה העברית, ויחד הם ערכו מחקר ובו הפרידו מי הבני נוער הקרעים והסלולרי שלהם לשבוע. מהמחקר עולה תמונה מאוד מעניינת, ואני מאוד נהניתי לקרוא את הספר, וחוץ מזה, הפלגנו לדבר על ההשפעות הנפשיות, החברתיות, הרגשיות, ועל התמכרות באופן כללי בהקשר של המכשיר הסלולרי והרשתות החברתיות. על כל זאת ועוד, האזנה אה נעימה.
1: על המשמעות,
0: פודקאסט פילוסופי שלום. שלום. היום אנחנו נדבר בין היתר על ספר שכתבתי יחד עם פרופ' מנחם בלונדהיים שנקרא מנותקים, מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם. הספר הוא ספר בהוצאת מגנס, שהוא ספר חצי אקדמי כזה, כי שניכם חוקרים באקדמיה את תחום הסלולרי ואת המקורות הסלולרי וההשפעות של הסלולרי על חיינו ורשתות חברתיות וכל מיני אפליקציות, ועל זה נדבר ברעיון הזה.
1: חצי אקדמי זה הקיצה או שזה מחמאה? לא, לא.
0: החצי האקדמי, החצי שלו אקדמי זה ההנגשה שלו, והחצי הכן אקדמי זה הערות אה, שוליים שמעל שליש מהספר. נכון, נכון.
1: זה היה איזשהו ניסיון להגיע אי שם לאמצע, כדי להנגיש קצת את המחקר העשיר שיש בנושא. אז גם...
0: בוא ספר לנו קצת על המחקר שבעקבותיו בוצע הספר, זאת אומרת הספר הוא באמת ממש ממש מתואר בקוטר המשנה, לקחתם 100 בני נוער שהתנדבו להשתתף באיזה ניסוי שלכם. ויחד בעצם תיעדתם את החוויה שלהם, החוויה הסובייקטיבית שלהם, על ידי אומנים אישיים, על ידי רעיונות, רעיונות קבוצתיים וכל מיני דברים כאלה. והייתי שמח ככה, אני מאוד נהניתי מקריאת הספר ואני מאוד ממליץ עליו לשמוע ככה מה הממצאים שעלו, ומשם, מתוך זה שנדבר על הממצאים שעלו, גם נדבר על סלולרי באופן כללי ונרחיב את היריעה. טוב, אז
1: הסיפור של הספר... התחיל בעצם מאתגר שניצב בפנינו, כלומר, חוקרים שמנסים להבין את התפקוד, את המקום שהמכשיר המסתורי הזה, הסמארטפון תופס בחיים שלנו. אם אני רוצה לחקור למשל השפעה של, אני יודע מה, של תכנים של סדרות טלוויזיה על התנהגות של בני נוער, אז סדרות הטלוויזיה זה משהו מאוד מוגדר. כלומר, אני יכול לבדוק את זמן השימוש שלהם, אני יכול לבדוק את התוכן עצמו ואני יכול לבדוק את ההשפעה של זה על ממדים מסוימים בהתנהגות שלהם, למשל, אבל כשאנחנו מדברים על הסמארטפון, הסיפור פה שונה לגמרי. קודם כל, מדובר על מדיום שמלווה אותנו בכל רגע מחיי היום-יום שלנו. זה לא משמעות... כמו עוד
0: משמע... איבר בגוף.
1: כמו עוד איבר בגוף, נכון. ובעצם איבר תקשורת, כן, האיבר הסלולרי, בעצם סוג של פרוטזה שמלווה אותנו בכל רגע. ונורא קשה לבודד את המקום שהוא תופס בחיים שלנו, כי הוא לא רק מלווה אותנו בכל רגע מחיי היום-יום, גם רוב השימוש שאנחנו עושים בו זה שימוש שהוא מקביל. להתנהגויות אחרות, הוא מקביל לדברים אחרים שאנחנו עושים. כלומר, אנחנו אוכלים עם הסמארטפון, אנחנו נוסעים ואנחנו אה, מציצים בו. אנחנו אפילו צופים בסדרות ואנחנו מדי פעם אה, מסתכלים גם על המכשיר. אז לשאול עכשיו, למשל בני נוער, תגידו, איפה אה, הסמארטפון אה, משפיע על החיים שלכם? מה המשמעויות שלו עבורכם? אה, איך אתם מרגישים שהוא איתכם? להשתמש בכלים הרגילים, כמו למשל שאלון. זה דבר שהוא כמעט לא רלוונטי ביחס למכשיר הזה. כלומר, עושים את זה, סליחה, זה לא שהוא כמעט לא רלוונטי, עושים את זה, אבל הוא לא נותן לנו את כל הראייה מסביב. ולכן, מה שחשבנו בגלל השקיפות של המכשיר הזה... שקיפות
0: ו... במובן הזה שאתה אפילו לא שם לב כשאתה משתמש בו.
1: נכון, שאני לא מודע לשימוש שלו ואני לא מודע לתפקיד שלו שהוא תופס בחיי היום-יום שלי. אז מה שהחלטנו זה ללכת על איזושהי מתודולוגיה מחקרית. היא לא מקורית, היא לא שלנו, שנקראת מחקר חסך. זה מתודולוגיה שמש, שמשתמשים בה, למשל, בחקר התמכרויות, או במחקרים בביולוגיה, שבה אני לוקח חומר, אה, מ, למשל, מ, מ, מחיה מסוימת, אני לוקח ממנה אוכל, או למשל אני לוקח את החומר שאדם מכור לו, אני אה, מנתק אותו מהדבר שהוא מכור לו, וככה אני יכול לבדוק את האפקט של אותו חומר על כל רגע מחיי היום-יום של אותו בן אדם. כי עכשיו ההיעדר... סף בכל אחד מההקשרים של היום-יום. ונדלקנו על הרעיון, אמרנו בוא נבדוק, בוא נעשה מחקר חסך, כלומר ננסה לשקף את התפקיד שהסמארטפון תופס בחיים של, שלנו, דווקא דרך חוויית העדר.
0: והאמת, אחד הדברים המהניינים שהגליתם, אתה תספר על עוד חוויות, זה שמה שיש להם אה, כמו כאב של מישהו שעכשיו קטעו לו איזושהי רגל, אז יש לו כאב מסוים. שאני כרגע לא זוכר את שמו, אז להם היה את התחושה הזאת של הרטט במהלך היום הרבה פעמים, במיוחד
1: למכורים הכבדים נקרא לזה, למשתמשים הכבדים, שמפתאום מרגישים רטט בלי שבאמת יש רטט. אז כן, אז טוב, השלב הראשון היה כמובן למצוא את בני הנוער שהשתתפו בניסוי הזה. הזכרת משתמשים כבדים, באמת אחד האתגרים שלנו, אנחנו לא יכולנו לפרסם סתם הודעה ולהגיד, טוב, כל מי שרוצה מבני הנוער, שיבוא עכשיו ויצטרף לניסוי, כי ברור שאלה שהצטרפו יהיו כאלה שפחות אכפת להם שיקחו מהם את המכשירים. אז דרך כל מיני שיטות, טכניקות, גם שילמנו לחבר'ה שהשתתפו בזה, ככה ניסינו למשוך את כולם, אחרי הניסוי הזה, שזה היה, שוב, הם, 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 האורך של הניסוי היה שבוע. כלומר, בני הנוער היו צריכים להתנתק למשך שבוע מהמכשירים שלהם. ו... אבל עשינו את השבוע הזה, פירסנו אותו בקבוצות למשך כל השנה. אז באמת, אחד הממצאים המעניינים שמצאנו בספר זה הממד... הפיזי של העדר, כלומר התחושות הפיזיות שהעדר המכשיר נחוו על ידי בני הנוער. אם באמת המכשיר, אם אנחנו מתייחסים אליו כמו אל איבר תקשורת, והעדר המכשיר הוא בעצם כמו איבר שנקטע, אז יש לנו את תחושות הפנטום, אז הבני נוער מספרים פה בספר על תחושות רטט שהם חוו, והצלילים של הטלפון, הצלילים של המקשים, או הם תנועות מדמי... פנטום. מדמיינים אותם, כאילו. מדמיינים אותם, נכון, הם, הם באמת שומעים אותם. או התנועות של היד שנשלחת כל הזמן לכיס כדי לראות איפה המכשיר. והיו כאלה שהלכו צעד אחד קדימה, כלומר עם איבר קטוע, יש כאלה ששמים פה תזה. אז היו גם כמה מבני הנוער. ש... 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 לקחו איזה פנקס, בכיס... או אייפוד ישן, שרק יהיה להם משהו להחזיק ביד כדי להרגיש את הנוכחות של המכשיר. כן, גם תיארתם את חלק מהמורכבות של ביצוע המחקר הזה, כי המכשיר הסלולרי
0: בעצם הוא דבר שכולל בתוכו כל כך הרבה דברים בפנים. זה גם פנס, וגם יכולת תרגום, וגם מפה, וגם ווייז, וגם אה, רשת חברתית, וגם אה, כל כך הרבה דברים, וגם אה, ויקיפדיה יש בדרך כלל בפנים. בטח יש לך כל כך הרבה דברים שמאוד קשה לדעת מה ההשפעה של כל דבר. הרי בהרבה מאוד מחקרים אני מניח ש... עושים מחקר ספציפית על ההשפעה של רשתות חברתיות מהסוג של וידאויים, ועושים של פייסבוק, ועושים של אה, מה אתה עושה עם... אה, בלי מכשיר ניווט, וכו' וכו', וכל מיני השפעות כאלה ואחרות. אבל כשאולכים את כל הסלולרי, בטח מגלים עוד דברים. איזה דברים
1: מעניינים הילדים גילו ביומנים שלהם? טוב, אני חושב שהממצא המרכזי שלנו, הגדרנו את זה כחוויה הדואלית. כלומר, החוויה המרכזית של בני הנוער שליוותה אותם במשך כל השבוע, זה חוויה כפולה, או מצד אחד קושי גדול, קושי פיזי, קושי פסיכולוגי, קושי חברתי, תחושת בדידות, תחושת ניתוק, תחושת געגוע, תחושה חזקה של געגוע למכשיר, אבל מצד שני היו גם חוויות פיצוי. כלומר, היו גם חוויות חיוביות מבחינה פסיכולוגית, תחושה של שקט ושל רוגע, מבחינה חברתית, סוף סוף תחושה של, אה, אה, כן, אה, אה, תחושה של חופש, של שחרור, אין את הלחץ להיות כל הזמן זמין, אין את החברים אין את שכל הזמן מחפשים אותך. יש את הפומו, <laughs> כי יש את התחושה של, ה... של... <laughs> <laughs> אני <laughs> מפסיד. אם אני בפומו כל 20
0: שניות, כל דקה, כל שתי דקות, ולכן אני כל הזמן פותח את המסך, נדבר על זה בהמשך, על ההשפעה של פתיחת המסך כל כך הרבה פעמים ביום. אז אפשר להגיד שזה פומו הרבה יותר חמור מאשר זה שאתה יודע שעכשיו שבוע אתה מפסיד דברים, אבל אתה לא יודע בכל רגע ורגע מה אתה מפסיד, ואז קצת יותר רגוע. נגיד, אנחנו בשבת, כי אין לנו את הטלפון, אז אנחנו יודעים שאנחנו מפסידים חדשות, אולי מעניינות מאוקראינה, מכל מיני אולי פיגועים שחלילה היו, אבל אנחנו לא לחוצים. אנחנו, ברגע שיש את ההבדלה, אנחנו יודעים שנפתח את הסלולר ונפוצה על כל אותם אירועים שפספסנו. אבל לאורך כל השבת אני חושב שיש פחות פומו מאשר בכל יום רגיל שאתה פותח את הטלפון 50, 100 פעמים, 200 פעמים, ואז אתה אומר, אוקיי, מעניין מה אני מפסיד בכל רגע ורגע. כלומר, זה משהו שהרבה יותר אה,
1: נוכח אצלך בחוויה היומיומית, דווקא כשיש לך טלפון, ולא כשאין לך טלפון. כן, הסיבה שחוויית הפומו שלך בשבת היא קלה יותר, זה גם בגלל שרוב החברים שלך... גם מנותקים מהרשת החברתית, אז אתה יודע שהם לא מחפשים speak for אותך. דווקא <laughs> לא, אבל כן, זה מעניין. אם כי, אחד הממצאים המעניינים, הרי אנחנו אספנו חבר'ה ממגוון רחב, בנים, בנות, דתיים, חילונים, עירוניסטים, מושבניקים, קיבוצניקים. אחת ההפתעות שלי... שכמעט ולא היו הבדל באמת בין בני נוער דתיים לבני נוער חילונים. כלומר, זה שלמשל נערה מנותקת מהטלפון במשך השבת, זה לא גורם לה עכשיו לחוות את הניתוק ביום שלישי, ביום, ביום שלם בלי המכשיר, כדבר קל יותר. כי פשוט בשבת, היא רגילה לזה, היא יודעת גם שכל החברות שלה בלי מכשיר. היא לא מרגישה עכשיו את הצורך, אבל הם לא פחות קשורים למכשיר שלהם בעוצמה מאשר העמיתים, מאשר אה, בני הנוער החילוניים. והאמת היא גם, לא מצאנו המון הבדלים מגדריים בין בנים לבין בנות. לא, לא, למרות
0: ש... שיש הבדלים מגדריים בסיסיים. בדפוסי השימוש, בוודאי.
1: בוא תספר לנו על זה. הבדלים מגדריים, בנים ובנות, צעירים משתמשים באופן אה, קצת שונה בסמארטפונים. ב- למשל, בנות בדרך כלל משתמשות יותר ברשתות חברתיות <ש> מאשר <ש> בנים. אז בנות הן יותר בזמן מסך? בנות יותר בזמן, כן. והן הזמן מסך
0: היותר הזה לרשתות חברתיות, יותר מאשר...
1: בנים שמשחקים יותר, וגם, אבל גם זה תלוי מה עושים ברשתות חברתיות. בנות יותר צורכות תוכן ברשת החברתית, מאשר מייצרות תוכן. כלומר, מבחינה יחסית, לעומת בנים. יש עוד הרבה ניואנסים, דרך אגב, יש גם הבדל בין, למשל, ישראל לבין מדינות באירופה, גם ביחס שבין... בנים לבנות, זה גם בגלל סוג האפליקציות השונה, ו... אבל בוא נגיד ככה, מבחינת החוויה הכללית של ההיעדר, אנחנו לא מצאנו הבדלים מאוד משמעותיים בין בנים לבנות, אבל היו דברים אחרים למשל שכן הופתעו אותנו, בין uh, בני נוער שגרים בעיר לבני נוער שגרים ביישובים מבודדים, פה כן היו הבדלים. כן,
0: אבל זה הבדלים בסוגי הטרמפים, זאת אומרת uh, שבני נוער שגרים במושבים... או ביישובים מבודדים, אז הם כל הזמן צריכים את הקבוצת וואטסאפ המשפחתית, מישהו נוסע במקרה חוזר למושב, או אמא אמורה לאסוף אותי מהחוג, ובעיר אתה יכול מקסימום, בתור בן נוער, בטח בתיכון, לקחת את קו חמש, קו זה, איזה מונית שירות, אתה יכול להסתדר לבד, אתה לא חייב את
1: אבא ואמא שיקפיצו אותך. וגם מבחינה חברתית, יש הבדל אם החברים גרים בסביבה המיידית שלך, קרוב אליך, או שהם גרים ביישובים ליד, ואז אתה מרגיש יותר מבודד, יותר ו... אבל מעבר לדברים שהפתיעו, לא הפתיעו אתכם כחוקרים, שזה יפה מאוד להפתיע איזה חוקר
0: מלומד שמקדיש לזה את חייו למחקר מהתחום הזה. מה אתה יכול לספר לאנשים הפשוטים שבאמת לא מכירים את תחום הסלולר, לגבי מה שלמדתם מתוך המחקר הזה, או בכלל איך הסלולר משפיע על בני נוער? אני יודע שזאת שאלה ענקית, אבל סתם נגיד אם בתחום הלימודים, אתם מצאתם ממצאים מאוד מעניינים בעיניי, שמצד אחד כמובן... להרבה בני נוער היה הרבה יותר קל ללמוד, הרבה יותר קל לסכם. גם התעורר במה צורך, זה לא שהם כאילו תמיד רצו לסכם, ופתאום בשבוע הזה הם יכלו לסכם. אלא יש איזושהי בת שמתארת איזושהי חוויה שפתאום היה בא לי לסכם. פתאום רציתי לעשות משהו תוך כדי השיעור ולהיות לומדת אקטיבית. מה שבימים כתיקונם, עם הטלפון בכיס, או הטלפון בתיק, לא הייתה לי את התחושה הזאת. הרי אני מניח שלא הרבה תוך כדי שיעור כדבר שהוא כהרגל. אני מורה בתיכון, לא רק בשיעורים שלי, אני רואה שתלמידים הם, אם הם משחקים או עושים משהו בטלפון, אז הם עושים את זה בהחבה, עושים את זה מספר שניות מועט תוך כדי שיעור, אולי אני תמים, או שאני... זה אומר שאתה מורה טוב? או שאני מורה יכול להיות ששניהם. אבל מה עוד למדתם
1: על תחום הלימודים
0: בהיעדר הזה של טלפון?
1: כמו שתיארת, באמת היו הבדלים בין בני נוער. היו כאלה שההדר של הטלפון עזר להם להקשיב, עזר להם לסכם. היו, היו כמה חבר'ה שאמרו שזאת הפעם הראשונה שהם ישבו שיעור שלם בלי הפרעה, והם באמת חוו את היכולת להקשיב שיעור שלם ולסכם. אבל היו לא מעט שלא. היו כאלה שסיפרו לנו שהקושי, עצם המחשבה של להיות עכשיו בשני שיעורי מתמטיקה רצופים, בלי המכשיר, בלי האפשרות לברוח למכשיר, בלי האפשרות עכשיו רגע לקחת. פסק זמן בשיעור, אפילו של כמה שניות. אם, אם אתה צריך לחזור לריכוז, או אם אתה צריך שנייה הפוגה, או אם יש חבר'ה בכיתה ששואלים שאלות ומעקבים ואין לך כוח לשמוע, דווקא זה גרם להם איזשהו חשש, מה, ניכנס עכשיו לשיעור עצוב בלי שיש לי את האפשרות לברוח? וכן, בגללנו גם כמה חבר'ה סיפרו שהם הבריזו משיעורים בגלל זה. אבל היו חבר'ה שסיפרו שהיה להם יותר, שוב, זה לא רוב החבר'ה, כן? אנחנו גם לא עשינו פה באיזושהי בדיקה סטטיסטית, שחבר'ה שהתרגלו לנוכחות של המכשיר במהלך השיעור והתרגלו לקשב מסוים שמדי פעם יש להם אפשרות לעשות את ההפוגה הזאת ופתאום ההיעדר של המכשיר נחווה אצלם בשיעור כמשהו קשה או שהם היו צריכים להתעסק עם משהו בידיים, לגזור, לקשקש, לכתום או שפשוט הם החליטו להיעדר בחלק מהשיעורים שהם שלא יצליחו להחזיק מעמד
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שבגלל יכולת הקשב הנמוכה שלהם, אז באמת הם, היה להם הרבה יותר קשה להיות
1: בשיעור שהוא שיעור בלי הממתק הזה שנקרא אה, פלאפון. אני באמת... שומע בדבריך כבר הנחת, אה, הנחה מוקדמת, שכנראה הטלפון... הוא זה שיצר את חוסר הקשב שלהם.
0: לא, מטעם אין לו סיבתיות, אנחנו הרי למדנו את זה היטב באקדמיה. אבל אני רוצה בהקשר הזה לפתוח פה איזה אולי חלון שהוא מאוד מאוד קשור. בספר הצלחה בלימודים של דוקטור יוזביץ' שהוא מאוד מומלץ. כן, נפלא, מאוד מומלץ. אני שמח שגם אתה מעוקביו. בוודאי, איך אפשר לא. שלא. <laughs> אולי נהפוך אותך גם מחבריו. אז רוברט, הוא מצטט רוברט, רוברט ביורק, שהוא אחד הפרופסורים הכי חשובים בעולם לחקר של למידה ושל סובייקטיביות בלמידה. ואחד הדברים המעניינים שביורק גילה, זה שיש הבדל מאוד משמעותי בין איך שאנחנו חווים למידה. זאת אומרת, אין לי חכם להגיד, סיימתי לקרוא 20 עמודים מהסיכום למבחן, ואפילו מרקרתי. האם אני מרגיש שלמדתי כמו שצריך, האם אני מרגיש חוויית למידה? אז בדרך כלל, ביורק אומר שאין קשר, אין מתאם בין החוויית הלמידה שלי לבין הלמידה בפועל. הרבה פעמים דווקא מי שירגיש דפוק, שהוא לא מצליח לפתור שום תרגיל, נגיד במתמטיקה. לא בזה לפתור שום תרגיל, וכמעט לא מגיע לפתרון אף פעם, וגם כשהוא מגיע זה אחרי 20 טעויות, הוא למד טוב יותר ממי שהיה לו רפרנס מול העיניים, מין פתרון בית ספר כזה, איך פותרים את התרגיל, והוא מדי פעם נעזר בו, והוא אומר וואלה, הצלחתי לפתור את כל התרגילים, והצלחתי אפילו לבד חלק מהפעמים, והלך לי טוב. זאת אומרת, יש בעיה מאוד גדולה, אנחנו מכירים בזה. בסובייקטיבית של אנשים, אנחנו לאו דווקא יודעים הכי טוב להגיד מה אנחנו, אה, מתי אנחנו לומדים טוב, מתי אנחנו לומדים פחות טוב, וגם לזה מתווסף כמובן אה, ההנאה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים ליהנות בלימוד, אז אנחנו נגיד על מקום שבו למדנו, והיה לנו כיף, שלמדנו בו טוב, אפילו אם הלימוד שם הוא לא היה טוב, הוא פשוט היה יותר כיף. אה, כך גם בשיעורים, יכול להיות שמורה שהוא, מורה שהוא מאוד כריזמטי ומאוד כיף ללמוד איתו, יכול להיות שהוא מלמד פחות טוב בפועל ממורה מאוד מאוד דידקטי, אבל המורה הדידקטי בסוף מלמד טוב אפילו שאתה הרבה יותר קשה לך לשהות בשיעור שלו.
1: זאת אומרת, איך התגברתם על הדבר הזה או אם בכלל ניסיתם? אז אני אגיד לך, אני משווה ומעלה. אני מסכים איתך, המחקר מראה לנו... ובדיוק עסקנו בזה, עסקתי בזה עם הסטודנטים בשיעור האחרון שהיה לנו הסימסטר ממש לפני מספר ימים. מזל טוב. תודה, אכן. להם, מזל טוב לסטודנטים. קורס שנקרא תקשורת וטכנולוגיה, שאנחנו עוסקים באפקטים פסיכולוגיים וקוגניטיביים של מסכים, של המסכים, כן, של המרחב הדיגיטלי. ושמעתי את השיעור האחרון שעוסק בנושא של קשב, שמרתי את הנושא הזה לשיעור האחרון, רגע לפני המבחן. והצגתי להם שורה של מחקרים, שבעצם גם קצת יעזרו להם לחשוב איך ללמוד למבחן בתוך מרחב דיגיטלי. המחקרים מראים לנו בצורה חד משמעית, שלא רק השימוש במכשיר פוגע בקשב שלנו, ובקליטה של חומר, יש על זה מגוון רחב ומרתק של מחקרים, אלא גם עצם הנוכחות של המכשיר. כלומר, עצם זה שהוא בכיס, או עצם מזה. זה
0: שהוא עם מסך גלוי מול העיניים
1: על השלוחן, פוגע לנו בקשב. אז התשובה היא גם וגם. כלומר, גם עצם זה שהמכשיר, בוודאי אם המכשיר נמצא והוא דלוק על השולחן, אפילו אם המכשיר דלוק והוא הפוך, אפילו אם המכשיר כבוי והוא בכיס שלך. יש למשל מחקר שלמדנו אותו וששחזרו אותו מספר פעמים, שמשווה בין שלושת המצבים. בין מכשיר שנמצא על השולחן, דלוק, בין מכשיר שנמצא אה, כבוי, בין אם זה בכיס ובין אם זה בתיק, לבין מכשיר שנמצא בחדר אחר, כן? Out sight, לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא נמצא בטווח הראייה שלי. וראו שבסוג מסוים של משימות קוגניטיביות, הנבדקים קיבלו ניקוד יותר גבוה, כאשר המכשיר בכלל לא היה מול העיניים שלהם. בכלל לא היה לגוף. יש כל מיני הסברים, כן, להבין. למה זה, זה ככה, והאם זה נכון בכל סוגי המשימות הקוגניטיביות. אבל בוודאי שהנוכחות... של המכשיר, ההרגל שהמכשיר נוכח עלינו כל הזמן, בוודאי שיש כאן פגיעה בקשב ופגיעה בממדים שונים של הלמידה. שוב, מחקרים מראים לנו שזה קשור לסוג של למידה. האם זה משימות קלות, האם זה משימות שדורשות קשב רב, האם זה משימות שדורשות אה, קשב סלקטיבי, יש, כן, יש כאן ניואנסים שהמחקרים הפסיכולוגיים יורדים לרמת הרזולוציה. וכמו תמיד, האמת המחקרית נמצאת ברזולוציות האלה. בוודאי שזה נכון, בוודאי שזה נכון לגבי אני לא מבין, אם קצת נתרומם לרמת המאקרו, אני לא מבין איך אה, מנהלי בית ספר לא אה, מקבלים החלטה ביחד עם ההורים, לפעמים אפילו בניגוד למה שחלק מההורים רוצים. אה, אני לא אגיד לאסור כניסת מכשירים לגמרי לבתי הספר, לפעמים זה לא אפשרי, אבל לאכוף אי שימוש במכשירים בבתי הספר. יש, יש אכן יותר ויותר בתי ספר שעושים את זה, אבל יש בתי ספר שמלכתחילה לא מנסים, שהרימו את הידיים. בגלל לחצים של הורים, בגלל שזה דורש הרבה משאבים. בוא, נ,
0: בוא נגיד, 99% כנראה מבתי ספר. שוב, בחינוך הממלכתי. בחינוך הממלכתי יש כל כך הרבה עופות מוזרים ונישואים מוזרים, ו, אה, והורים הרבה יותר מעורבים, וגם יש תחרותיות. אנחנו רואים את עלולי השבת מלאים בתוצרים של התחרותיות הזאת של הפרסום, שזה מראה על דבר טוב, על זה שיש תחרות, כל אחד מנסה למצב את עצמו בתור... משהו מיוחד ומשהו שהוא, יש לו איזשהו מין אמירה לעולם. אבל בחינוך הממלכתי אין ספק, 99% מבתי הספר, יש שימוש בין בהפסקות, בין uh, הטלפון uh, איכשהו בכיס או, ב, או uh, בתיק, אבל uh, יש טלפונים. טלפונים נוכחים ממש כמו בכל uh, חברה, ממש כמו על uh, חוף הים. נכון.
1: דרך אגב, אני מפריד את שני הדברים שאמרת. אני מפריד בין הנוכחות של המכשיר בשיעור לבין הנוכחות שלו בהפסקה. בשני המקרים מדובר על בעיה. זאת בעיה שונה. כלומר, בוא נגיד ככה, המחיר שאנחנו משלמים על, נוכחות, על הנוכחות של המכשיר בכיתה ועל הנוכחות של המכשיר בהפסקה, המחירים הם מחירים שונים. שניהם בעייתיים, אבל המחירים שונים. אבל בוודאי זה מסוג הדברים, אני חושב שעוד 50 שנה יסתכלו עלינו, ויגידו, תגידו, אתם התחלקתם גם בתי ספר יסודיים. יש דברים שבבתי ספר יסודיים אפשר לעשות ושבתיכונים אפשר. ותדעו לכם שבישראל היו שתי הצעות חוק בחמש עשרה שנה האחרונות, שתי הצעות חוק שניסו לאסור בחוק כניסה של מכשירים סלולריים לבתי ספר יסודיים. יש מדינות בעולם שדרך אגב החוק הזה עבר. אז
0: בואו בוא ניתן לזה את הזמן הדרוש, לתופעה הזאת. כי אני חושב שהרבה מאיתנו, בין הורים, בין תלמידים, שוב, גם תלמידים מאוד מודעים, לה, הם כרגע אבל לבד לא מספיק חזקים, או שסתם דוחים את הטיפול בבעייתיות הזאת אה, לאחר כך. אבל בוא נדבר רגע באמת על יסודי, הפסקות, יסודי אה, בזמן השיעור. ננסה רגע, ספר לנו על מה ההשפעות ומה
1: ההשלכות של השימוש בטלפון. דבר ראשון, אני רוצה להבדיל בין שלושה דברים. בין נוכחות של מכשיר, ב, ב, של מכשיר הסלולר בבתי ספר, בין רכישה של סמארטפון לילדים. לבין עצם השימוש במסכים, נתינת זמן מסך לילדים. מדובר כאן על שלושה דיונים שהם בעיניי שונים אחד מהשני לחלוטין. אם אתה רוצה להתחיל מבתי הספר, אז בהחלט, הנוכחות של, של, של המכשירים בידיים של התלמידים ואפילו בכיסים שלהם במהלך השיעור, זה בעיה, זה פוגע בקשב, זה פוגע בריכוז, זה הרגל למידה בעייתי מאוד, שאנחנו גם פוגשים אותו אחר כך בהמשך החיים. חוסר היכולת להתנתק מהמכשיר, להתנתק ה, מה, מהפרעות הדיגיטליות בזמן הלמידה. זה בעייתי, זה מתחיל מהנוכחות של המכשיר, וזה גם נגמר בכתיבת עבודה עם וואטסאפ ווב פתוח אה, במסך שכל הזמן קופץ ולא מאפשר אה, עבודה רציפה וריכוז רציף. כשאנחנו מדברים על ההפסקות, על הנוכחות של המכשיר בהפסקות, פעם אנחנו כבר מדברים על מרחב אחר, אנחנו מדברים על בעיה שנקראת אה, אה, אפקט התחליפיות, אולי ניגע בהמשך. כלומר, אין בעיה בעצם החוויה או בעצם הצפייה, למשל של קבוצה של בני נוער שיושבים עכשיו בהפסקה, של חבר'ה וצופים באיזושהי סדרה או במערכונים או משחקים עם משהו או צופים עם מישהו. הבעיה היא לא במכשיר עצמו, הבעיה היא במקום מה זה בא, במקום איזה אינטראקציות שהן חשובות ושהן בריאות ושלפעמים הן מתרחשות רק בזמן ההפסקה בבתי הספר. נגיד במקום משחק כדורגל, אני זוכר
0: שכל הפסקה ממש שעטנו למגרש, לפעמים גם דרסנו מורות בדרך, העיקר לגיע למגרש, לשחק כמה שאפשר. התכוונת כדורסל. כדורגל? לא, אז זה מה שעשינו, כל הפסקה בזמן היסודי, ואני זוכר שהדבר הזה, שוב, אני באמת בדור ביניים הזה, ידידי 87, אז כשנכנסנו לתיכון, עוד לא באמת היה את הסמארטפונים, אבל כן, כאילו כבר... אה, היה, זה, זה ממש לא קשור לסמארטפונים, אבל כבר היה מבאס להזיע ולחזור לכיתה עם כל הבנות, ואז להגיע מיוזעים. כשאני לומד בחינוך דתי, אה, בנים ובנות בנפרד, אז אה, אין להם בעיה להזיע, אז הם עדיין משחקים כדורגל גם בתיכון, שזה מאוד משמח אותי, אה, רק הרבה פעמים מגיעים, אתה יודע, בלי אוויר, וזה כבר עניין אחר. אבל ביסודי, באמת, אה, אני, כשלימדתי ביסודי, לא מה שראיתי את החבר'ה שועטים למגרש, הם די נשארו בכיתה
1: עם הפלאפון ועשו עוד פחות פעילות גופנית מאשר בדרך כלל. נכון, אז הבעיה פה בעצם שהצבעת עליה, שוב, זה לא המסך כשלעצמו, אלא זה במקום מה המסך מגיע, כלומר איזה פעילויות נפגעות בגלל הנוכחות של המסך. זה נכון לגבי משחקים, זה נכון לגבי ספורט, זה גם נכון לגבי קונפליקטים, גם אין רע בזה שילדים... לא ירביצו, לא יריבו, אבל גם הקונפליקטים שמתרחשים בהפסקה ושהילדים מנסים להתגבר עליהם, גם זה חלק מפעילות שהיא חשובה לגדילה של הילד. וכאן אנחנו נוסיף אלמנט נוסף, שהוא קשור לא רק לשיעור ולא להפסקה כשלעצמם, עצם הנוכחות של המכשיר, כלומר אימא ואבא שנמצאים עם הילד עכשיו בכיס במהלך כל שעות הלימודים, וכל בעיה שיש, וכל איזשהו קונפליקט שעולה, וכל תחושת תסכול ישר בלחיצה אחת, אימא נכנסת גם זה איזושהי או בעיה. הוא מדבר את הישר עם המורה. נכון, במחקר אנחנו קוראים לזה, כן, זה בעצם חבל הטבור הווירטואלי. כן, כלומר, אנחנו מדברים כן, ג- 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 כאן... גם
0: בספר אתם מתארים את זה, שהרבה פעמים להורים היה הרבה יותר קשה להתנתק לשבוע מהילד ומהחיבור הסלולרי אליו, מה... נקרא לזה מהחברת טבור, ויש ממש דיאלוגים מגניבים שאתם מצטטים בתוך הספר, שאיזה חוזרת מאוחר הביתה, ואבא שלו אומר לה, את, אולי את חושבת שכל זה זה משחק, זה איזה ניסוי, אבל לי ולאמא שלך זה הרבה יותר קשה ממה שנראה לך, וחשוב שתביני את זה, מה, מה, מה עשית לנו.
1: בואנה, כאילו, תשחרר, <coughs> בתיכון. כן. אחד התפקודים המעניינים של המכשיר שעולה מהספר הזה זה שהטלפון משמש בעצם כאובייקט מעברי. אבל אובייקט מעברי זה מונח של ויניקוט, כן? ש- שמדבר על ה- למשל הדובי או הסמיכי של התינוק, שהוא אה, מנכיח באופן סימבולי את האימא שנעדרת עכשיו מהחדר. וככה זה נותן לילד תחושה של ביטחון. אבל פה לא רק מדובר על אובייקט מעברי סימבולי, מדובר על מעברי ממשי. כלומר, מאפשר לא רק קשר סימבולי, אלא ממש מנכיח את ההורים. בתוך בית הספר, ובאמת אחד הדברים המצחיקים בספר, ש... דבר ראשון הפתיע אותנו בהתחלה, שהיינו בטוחים שהורים יעופו על הניסוי הזה ויגידו, בוודאי שאנחנו רוצים שהילדים המכורים שלנו סוף סוף ישתמשו, אה, כן, בכזה ניסוי ויהיו שבוע בלי המכשירים. פתאום התברר שהיו לא מעט הורים שחששו. שאפילו הביעו התנגדות, אמרו, איך אנחנו נסתדר? וגם אחד הממצאים, אחד הדברים שעלו מהיומנים... רק שבוע, רק שבוע ואף על פי כן, כזאת היסטריה. רק שבוע זה המון זמן, אני מציע לך לנסות את זה גם על עצמך, את הניסוי הזה. זאת חוויה שאני מציע לכל אחד מהמאזינים ה... שלנו פה, אפילו יום אחד, אפילו, אם יכולים קצת או, יותר. או אפשר טלפון טיפשי, כאילו טיפש, נכון. לא? ש... או שזה לא אותו סוג של זה שונה. ניתוק. האמת שגם קרה משהו מאז שהספר יצא ועד היום, שזה הוואטסאפ כלומר, כשהספר יצא, אז היה אפשר להתחבר לוואטסאפ במחשב רק כשהסלולר נמצא ליד. היום זאת אפליקציה עצמאית, ולכן מי שמנסה את זה היום, אחד הדברים שהכי היו חסרים לבני הנוער זה הוואטסאפ כמובן. אז היום הניסוי הזה הוא כבר ניסוי קצת שונה, כי חוויית החיבור, היא תהיה, כן, היא תהיה נוכחת יותר מאשר הניתוג של בני הנוער. בכל מקרה, אני חוזר אחורה, ואחד הדברים שעלו כל הזמן כן, בקריאת היומנים, זה שהחבר'ה תיארו גם להורים שלהם היה קשה להתנהל, וכמה פתאום הרפלקציה הזאת גרמה להם להבין שההורים שלהם הרבה יותר, כמו שהם הגדירו, הרבה יותר מכורים מהם. כלומר, שההורים שלהם מחוברים למכשיר, שההורים שלהם צריכים שהם יהיו מחוברים למכשיר, שההורים שכל הזמן מטיפים להם קצת להתנתק מהטלפון, הם אלה שכל הזמן אה, נמצאים בתוכו. או רוצים להיות מחוברים
0: לילד, גם בזמן הלימודים, רוצים שכל דבר קטן, כל קושי קטן, ידווח להם, והם יוכלו
1: לעזור כן, עם הסמארטפון. נכון, אחת הסיבות באמת שהצעות החוק שסיפרתי עליהן קודם, הצעות החוק לאסור כניסה של טלפונים לבתי ספר יסודיים, שההצעות האלה נפלו, זה באמת בגלל זה שההורים רוצים בסביבה של, של אירועים ביטחוניים, של פיגועים, ההורים רוצים לחוש יותר ביטחון, כן, כשהמכשיר בידיים של הילדים, כי אפשר לראות שיש מדינות שעשו את הניסוי הזה, למשל ביוון ובצרפת, העבירו את החוקים האלה. והייתה תקופה שהיה אסור לילדים בבתי ספר יסודיים להביא מכשירים. אפילו בניו יורק, כשעלה ראש העיר בלומברג, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, זה בבתי ספר ציבוריים, בכניסה לבית הספר יכולת לראות ממש ניידת, כמו אוטוגלידה, כשהילדים מפקידים את המכשירים בתחילת היום, ובסוף היום מקבלים את זה בחזרה. ראש העיר החדש, דה הפסיק את זה. גם כמה שבועות אחרי שהוא נכנס. הפסיק עם הניסוי הזה. אני לא חושב שדבר כזה צריך לבוא בחוק, בעיניי גם לא כחוזר מנכ״ל, אני חושב שזה משהו שצריך לבוא ממנהלי בית הספר ובוודאי מההורים. כן, אני חושב שלגבי מדיניות ציבורית, זה תחום שונה, זאת אומרת, זה תחום
0: שגם אם ידוע שמשהו טוב, השאלה האם כדאי לכפות אותו מלמעלה או כדאי לתת למנהלים או לכל קהילה וקהילה להתאים אותו בדרך שלהם לקהילה שלהם. בשיחה המקדימה... אחד הדברים שאמרת לי זה שלך כחוקר מאוד חשוב לבוא ולהביא לציבור מידע שהוא כולל ניואנסים והוא כולל באמת משהו יותר מורכב ויותר אמיתי. כי הרבה פעמים כשכל מיני אנשים שלא באים מהתחום מתארים את התחום, בין אם זה אנשים מאוד מאוד פופולריים, שוב, זה אני אומר, לא אתה. כמו מיכה גודמן שבא וכתב ספר שלם על, על, על הנזקים האדירים, אבל שוב, אני אומר, לא אתה. שהוא לא עשה את זה באופן כזה שכחוקר של התחום הזה והוא לא הביא את כל הניואנסים ואת כל המידע הכי עדכני, שוב, הוא קרא אחרים וזה בסדר. אבל אתה אומר שלך מאוד חשוב להביא איזשהו מידע לציבור שהוא מלא ניואנסים ומלא מורכבות. ובוא נתחיל בלדבר על שאלת ההתמכרות. באמת, עד כמה הדבר הזה, הטלפונים האלה ממכרים, ראינו בסרט, בסרט מסכי עשן. או uh, The social dilemma, איך שהוא נקרא באנגלית, uh, תמונה מאוד מאוד חד-ממדית של התמכרות, של uh, ממש מצוקה, של uh, דיכאונות, של המון המון תופעות מאוד מאוד שליליות, מה יש לך לומר על זה? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על על שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל uh, שלוש שנים מקליט, uh, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים. ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה
1: שלי בשבילכם. תודה. טוב, אז אכן באמת בשיח הציבורי אנחנו שומעים שימוש רב במילה התמכרות בהקשר של המסכים, כן, הירואין הדיגיטלי, אנחנו מדברים על... ככה שהמסכים äh, äh, ממכרים יותר מסיגריות, דופמין, אתוני, אלכוהול, נכון, כל פעם אנחנו שומעים על הדופמין הזה שכל פעם מבזיק לנו במוח ומופרש לנו במוח בכל נוטיפיקיישן äh, חדש שאנחנו שומעים. מה אנחנו יודעים על המונח הזה, התמכרות? וזו באמת אחת המסקנות אולי המרכזיות שעלו לי מהספר, אם כי לא באופן ישיר, אלא קצת באופן עקיף, ואני אסביר. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאנשים חושבים שהם מכורים למכשירים שלהם, בעיקר בני נוער. יצא לפני מספר ימים מחקר של uh, חבר טוב שלי, דוקטור יניב אפרתי, לגבי uh, העלייה בתפיסה של בני נוער את עצמם כמכורים לחומרים, לרשתות חברתיות, למצפים. אז למסחים. שוב
0: אנחנו חוזרים לדבר הזה של סובייקטיבי מול אובייקטיבי. נכון. זאת אומרת, אנחנו כרגע עוסקים בלא האם בני נוער מכורים. אלא בחוויה. בחוויה, זאת אומרת, אומרים, כלומר בני נוער עכשוויים, דור אומר על עצמו, אנחנו מכורים לטלפון, אנחנו מכורים לזה. אולי זה חלק בעצם מאיזשהו שיח שאומר, אני לא יכול בלי, אל תחשוב שאתה יכול בכלל להגיד לי שאני יכול בלי כי אני מכור וזהו, זה מין אה, אה, משהו מאובחן. אני מאובחן, לכן
1: אה, אל תשחק איתי משחקים, זה לא בבחירה שלי. מה אתה אומר? נכון, שוב, השימוש במילה הזאת, התמכרות, שבא לבטא את הקשר שלנו, לא רק של בני הנוער, אלא שלנו גם מבוגרים עם המכשיר, זה הפך כבר עניין מקובל לסוג של מטבע לשון מוסכם. נכון, היו כאלה שאפילו הגדירו את השימוש האינטנסיבי בסמארטפון כהתמכרות כה של המאה ה-21. אבל בכל זאת, מה אנחנו אומרים שאנחנו מכורים, שאנחנו קוראים לזה התמכרות? אנחנו בעצם אומרים שהמכשיר גורם לנו לאובדן שליטה מוחלט. נכון? זה התמכרות. יותר מזה. לא, זה בדיוק העניין. ש... במובן הזה, אני בעצם באופן אישי, ואני לא מבטא את עמדתי, יש על זה מחלוקת במחקר, אני כופר לחלוטין בהגדרה הזאת. כלומר, ההתמכרות, קודם כל מבחינה קלינית, השימוש במונח התמכרות הוא פשוט לא נכון. להתמכרות יש הגדרות מאוד מאוד ברורות. אז זאת הבעיה
0: שמורים מעבירים שיעורי חינוך ואומרים, האם אנחנו מכורים לטלפון, ואז תלמיד מתנגד ואומר לא, כי הרי מערך השיעור אומר כן להגיד שאנחנו מכורים, אז המורה או המורה... או היועצת, אומרת לו לא, אנחנו כן מכורים, למה אנחנו כן מכורים בחיים, וזה מין שיח פתוח עם תלמידים שמנותק לגמרי מעולם המחקר, ואז מגיעים לכאלה בעיות סובייקטיביות אובייקטיביות, שהם הומצאו פשוט על ידי זה שהכנסנו כל מיני מערכי שיעור על ידי אנשים שהם פשוט אין להם יד ורגל בשום מדע
1: או בשום הבנה מחקרית של התחום הזה. שוב, אז אני רוצה לומר, קודם כל גם מבחינה קלינית, כן, המילה התמכרות היא פשוט לא... כנראה לא, לא נכונה. גם אלה שטוענים, החוקרים שטוענים שיש מונח כזה של התמכרות למסכים, טוב, התמכרות למסכים זה דבר שגם אלה ש... כן, אין כדבר התמכרות למסכים, אפשר לדבר כנראה על התמכרות לרשתות חברתיות. דרך אגב, מבחינת ה-DSM, כן, התנ״ך של האבחון ה... פסיכיאטרי, אנחנו מדברים על uh, התמכרות להימורים אונליין, זה הדבר היחיד שמוגדר שם כהתמכרות. זה נכון שארגון הבריאות העולמי וכל מיני ארגוני רופאים מדברים על כך שאולי יש גם התמכרות לגיימינג, למסחוק, אבל התמכרות לרשתות חברתיות או התמכרות לסמארטפונים. זה דבר שקשה עד בלתי אפשרי להגדיר את זה כהתמכרות. גם אלה שטוענים שיש מונח כזה התמכרות, אנחנו מדברים על אחוז כנראה מאוד מאוד מצומצם של אנשים שההתמכרות היא באמת, היא פוגעת בצורה מוחלטת בתפקוד היומיומי שלהם. היא גורמת לסבל, כן, חוסר שליטה מוחלט ועוד כל מיני קריטריונים של כן, שימוש שהולך וגובר. אבל פחות, הנושא הקליני פחות חשוב לי. יותר חשוב לי פה הנושא ה... קונספטואלי. כי בעצם, מה, שוב, מה אנחנו אומרים כשאנחנו, כשאנחנו אומרים מכורים? אנחנו בעצם לוקחים איזשהו מונח שחור, ואנחנו יוצרים מין השחרה או הצללה מוחלטת של כל המרחב הדיגיטלי ושל כל המסכים. אנחנו אומרים, המכשיר שולט בנו, המכשיר הזה הוא רע, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להצליח לש, ל, 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 להתנתק ממנו, או להפחית את השימוש בו. והאמת שהעניין הוא, הוא הרבה הרבה יותר מורכב.
0: נגיד, כי... כאילו אתה אומר... בעצם, יש הרבה אנשים, נגיד, סתם, במשקל ממוצע, בבריאות ממוצעת, שאומרים, אני מכור לשוקולד. לא, לא, אתה לא מכור לשוקולד, אתה מאוד אוהב שוקולד. זהו. למה כאילו לבוא ולהפוך את כל השיח לכזה קיצוני? אתה יכול להגיד, אני פשוט
1: מאוד אוהב שוקולד. לא כל חוסר שליטה זה התמכרות, וזאת נקודה מאוד חשובה שצריכים להבין אותה. יש הרבה דברים שהיינו רוצים להפחית אותם, ושהיינו רוצים לשלוט בהם יותר, אבל אנחנו עדיין מאוד רחוקים מהתמכרות. אז מה זה כן בעצם, וזה אנחנו ראינו בספר בצורה מאוד יפה. אם אנחנו נמתח איזשהו ציר דמיוני שמבטא דרגות שונות של החל משליטה ובחירה מלאה בהתנהגות וכלה בחוסר שליטה מוחלט, שזה בעצם התמכרות. יש דרגות רבות באמצע, כלומר יש לנו למשל תלות, יש הבדל בין תלות להתמכרות, יש לנו אה, התנהגות. קומפלסיבית, יש אנשים שההתנהגות, שה, כן, שהחיתות במכשיר, כן, חוסר היכולת להפחית שימוש בצורה כזאת שממש לפעמים פוגעת בהם, אנחנו כן מכירים מקרים קיצוניים של התנהגות קומפלסיבית. רוב השימוש שלנו במכשיר הוא יותר דומה לדפוסים, מה שנקרא דפוס הרגלי רפטטיבי. כלומר, איזשהו דפוס הרגלי שהתרגלנו עליו, למשל ההצצה הזאת במכשיר, זה שאנשים אה, מציצים במכשיר 200 פעמים ביום, 500 פעמים ביום, שוב ושוב שכל ה-notification שהם שומעים, ישר הם שולפים את זה מהכיס ומסתכלים במכשיר, זה רחוק מהתמכרות, איזשהו דפוס הרגלי אה, חזרתי שאנחנו אה, לא חושבים עליו, שאנחנו עושים אותו בצורה אוטומטית. אה, יש לנו קבעונות התנהגותיים, או מה שאנחנו קוראים, סוג מסוים של הרגלים, למשל, אנשים ש... מציצים בהודעות במהלך נסיעה. זה עדיין לא התמכרות, זה רחוק מאוד מהתמכרות, זה איזשהו קיבעון התנהגותי, שהוא בעייתי, שהוא יכול לפגוע, שהוא יכול להיות מסוכן. יש שימוש יתר, ויש גם הרבה מהשימושים שלנו שהם שימושים רצוניים. גם כן במכרות הטיפול. שלנו, במרחב הדיגיטלי שלנו, כלומר החזרת השליטה שלנו, היא דורשת קודם כל זיהוי של המקומות האלה, להגיד, אני מכור למכשיר ואני לא שולט, בז... זאת אמירה שאין לה פשר, זאת אמירה שהיא נותנת לנו כלים לעבוד איתם. היכולת לזהות. איפה אני משתמש יותר מדי, איפה יש לי קיבנות התנהגותיים שאני צריך לשבור, איפה אני צריך לשנות את ההרגלים הדיגיטליים שלי. ושינוי הרגלים זה גם משהו שהיום הופך ליותר ויותר משמעותי בשיח. יש לנו כלים טכנולוגיים שעוזרים לנו לביית את המרחב הטכנולוגי. החל
0: מפשוט הסירת נוטיפיקציות. נכון. נגיד אצלי, רק אם אני מקבל הודעות מאנשים מסוימים, אז זה רוטט לי. כמובן שהטלפון אף פעם לא רועש, ואין על מה לדבר, ו... אין לי שום רשת חברתית חוץ מאשר וואטסאפ, כן וואטסאפ זאת רשת חברתית חבר'ה, אז הטלפון שלי די לא מעניין אותי במהלך היום, אני לא פותח אותו פעמים, אבל זה כי אני יודע שאני בשימוש יתר, כמעט תמיד, ויש לי הרבה דברים אחרים לעשות ואני רוצה לעשות אותם, אז אני
1: פשוט מפחית את השימוש בסלולר, על ידי זה שאני פשוט לא מגרד את עצמי כל הזמן עם ה... יש הרבה כלים שאפשר להשתמש כדי לחזור לשליטה, אז למשל, הנה הבאת כלי אחד, הורדת ה- הנוטיפיקיישן, ביחד עם אחת מקבוצות בני הנוער, לא החזקתי שבוע, הצלחתי להחזיק כמעט שלושה ימים, והשיקוף שאני חוויתי של ההרגלים והקיבעונות של המכשיר ותלות מסוימת שיש לנו בהיבטים מסוימים במכשיר, גרמו לי לחשוב באמת איך אני מצליח לנתק את זה. אז כמוך, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, זה ביטלתי לחלוטין את הנוטיפיקיישן שלי מכל האפליקציות. היום החזרתי את הנוטיפיקיישן של הוואטסאפ מסיבה פשוטה. שכבר הכלי עצמו נותן לנו אפשרות להחליט לאיזה קבוצות ואיזה אנשים אתה מוריד את ה-notification ואתה מסנן. וגם ההמצאה החדשה המדהימה הזאת של הארכיון, שאתה יכול לדחוף לשם קבוצות רועשות במיוחד. ולהשאיר אותם שם, דרך אגב, אפשר להשאיר אותם שם. בוודאי, בשביל זה זה נועד. לא,
0: אני אומר, יש שתי אופציות, או הארכיון שאתה שם משהו שם עד הפעם שיהיה ממנו הודעה, כל מיני קבוצות מתות כאלה שאתה אומר, אוקיי, עד 200 קבוצות, שאי אפשר ש 200 קבוצות יהיו לך
1: כל הזמן על, על, על רועש, נקרא לזה. נכון, אז אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. בדרך כלל כשמדברים על, על המרחב הדיגיטלי שעוטף אותנו ושחונק אותנו, מדברים על החזרת השליטה, על בחירה, על שליטה. אני חושב שהמילה הזאת היא לא נכונה, כי באמת המרחב הדיגיטלי הוא עוצמתי והוא עופף אותנו. אני חושב שהמילה הנכונה, ששוב, משתמשים בה במחקר, זה ביות, Domestication. ביות, כלומר, היכולת שלנו להתאים את המרחב הדיגיטלי בצורה מיטבית, באופן שזה אה, יהלום את האופן שבו אנחנו רוצים לחיות את חיי היומיום שלנו. אז כמו שאמרתי, יש היום בשנים האחרונות מגוון עצום, קודם כל של כלים דיגיטליים של ניהול זמן. זה יכול להיות אפליקציות שעוזרות לך. שחוסמות ל... חלק מהזמן. שחוסמות חלק מהזמן, למשל בלימודים לפני מבחן. אגב, זה גם לא חייב להיות... דברים דיגיטליים, זה גם יכול להיות, שוב, הרגלים בחיי היומיום, למשל, אחד הרגלים שאני ניסיתי על עצמי מאז שעשיתי את הניסוי הזה, אני שמתי לב שאחד המקומות שאני משלם מחיר הכי כבד בנוכחות של המכשיר ובהרגל הרפטטיבי הזה, של כל הזמן להסתכל בו ולהצית על כל הדעה שאני מקבל, זה בסלון של הבית שלי. אני שמתי לב שכשאני חוזר הביתה ואני עם הילדים, המכשיר עליי, אני לומד איתם, אני מקשקש איתם, אני לא חס וחלילה לכבות את המכשיר, כי אני מכור. <laughs> אז אני החלטתי לקחת את המכשיר ולהפוך אותו בזמן הזה, בשעות האלה של הצהריים שאני עם הילדים, להפוך אותו מנייד לנייח. כלומר, לחבר אותו למטען בחדר העבודה או במטבח, ואחר כך אני הולך לילדים ואני משחק איתם, אני איתם בסלון, אני יוצאים החוצה לזרוק קצת לסל. זה לא משנה אם פעם ב... עשרים דקות, אם פעם ברבע ש... אם פעם בעשר דקות אני נכנס לראות הודעות, ואחר כך אני חוצר שוב לילדים, המכשיר לא עליי. הנוטיפיקיישן לא אה, מחליט בשבילי את סדר היום, אלא אני התאמתי את המכשיר למה שאני רוצה. דרך
0: אגב, זה משהו שעלה בצורה מאוד מאוד חזקה בספר שלכם, במנותקים, שבעצם הסלולר יש לו... אחד הדברים החזקים בו, אחד המאפיינים המאוד מיוחדים, זה שהוא בעצם לביש. הוא כמו בגן. זאת אומרת, זה שהוא עלינו. עצם זה שהוא פשוט, שהוא עליך, זה מאפיין נוסף שהופך אותו לנקרא לזה, כל כך משפיע. והחיבור הזה למתן, להפוך אותו לחלק מסדנה דה ערה, זה אולי באמת דרך מעניינת לבטל את אחד המאפיינים
1: המרכזיים של הסלולרי. העובדה שהמכשיר עלינו, ושבעצם בני האדם בעידן הדיגיטלי הופכים להיות מסופי תקשורת. כלומר, אין... אין כבר מסוף תקשורתי שאני צריך ללכת אליו, אני לא הולך לפקס כדי לשלוח פקס ואני לא אה, כן הולך למחשב כדי... המכשיר הוא עליי, אני הופך מסוף תקשורת. כל מקום שיש נוכחות אנושית, יש גם חיבור תקשורתי. החוויה הזאת, המהפכה הזאת שאנחנו ממש חווים אותה עכשיו, של ההייפר קונקטיביטי, כן, של החיבוריות המועצמת הזאת, היא רק תלך ותגדל. כלומר, עכשיו המכשיר הוא לא לביש, עכשיו המכשיר הוא בכיס, אבל זה רק עניין של זמן שהמכשיר יהיה לביש או אם זה הדבר הבא, שזה משקפיים, אפילו עדשות מגע שנלבש אותם. אנחנו הולכים לשם, ולכן המודעות לביוטים האלה. המודעות להתאמה של המרחב הדיגיטלי לאופן שבו אני רוצה לחיות את חיי היומיום שלי היא מאוד מאוד חשובה. אבל עדיין בעיניי הכל צריך להיעשות מתוך אה, אה, הבנה מעמיקה ולא מתוך אה, סיסמאות או איזה שהן אמירות אה, שחורות, כן, של התמכרות, של דור המכורים, של כולנו מחורים, של ההירואין הדיגיטלי, של המכשיר שמסמם את כולנו. האמירות הדיסטופיות האלה הן לא באמת אה, נותנות אה, יכולת לעבוד, הן בסך הכל אה, יוצרות אה, סוג של... אה, ייאוש מהיכולת האנושית.
0: אז אחרי באמת שדיברנו קצת על נושא ההתמכרות, בוא נדבר רגע להשפעה נפשית. אתה יודע, בלי שום קשר לכן ממכר, לא ממכר, לא ממכר. יכול להיות שיש הרבה דברים שהם לא ממכרים, אבל הם עדיין יש להם השפעה נפשית אדירה, על דיכאונות, על התאבדויות, על בכלל תחושה של דימוי עצמי, על כל הדברים האלה. בעצם הסרט מסכי עשן דיבר בעיקר על זה, לאו דווקא על ההתמכרות, אלא בעיקר על ההשפעה הנפשית על הבן אדם, ועל כמה שהאלגוריתמים
1: את תרגום המדויק של הסרט הזה. אני חושב שהסרט הזה הוא מאפיין הרבה מהשיח, מהשיח ההיסטרי והדיסטופי שיש מסביב למסכים. אולי נגיד בראשית הייתה הפחדה. כלומר, כן, אם ניקח, נפתח את העיתונים... את אתרי האינטרנט ולחפש כותרות שמדברות על המסכים ועלינו, או יותר מזה, על המסכים והילדים, על מסכים ובני הנוער, כן? כותרות למשל שאני זוכר, האם הסמארטפון השמיד דור שלם, או בעידן הסמארטפון הילדים שלנו פחות אנושיים, מבדידות ועד התרבות הסמארטפון והילדים שלכם. יש בזה, יש היום אפילו משהו קצת מגניב להיות דיסטופי, ולהשמיע נבואות זעם ולהיות... ואפילו מתוחכם, טכנולוגי. זה כזה מתוחכם, זה כזה, אני, זה מתקדם. אני עכשיו, מודע. עכשיו שוב, יש משהו חשוב בעמדה הזאת בעיניי, כי הוא באמת, העמדה הזאת מציגה לנו איזושהי קצה, והיא מנסה לשקף איזושהי מראה, אפילו היא מראה שהיא לא תמיד מדויקת. וכן, אני, אני יכול למשל, הזכרת את, הזכרת את הסרט מסכי השען, יש גם לא מעט ספרים שיצאו לאחרונה, שמציגים איזושהי עמדה דיסטופית, שבעיניי היא מאוד מעניינת ומאתגרת, ומאתגרת ספרים שאני מאוד ממליץ עליהם. למשל, ספר שנקרא כלים ביד כלינו, או ספר, הזכרת, מהפכת הקשב של מיכה גודמן, אפילו חוברת קטנה שקראתי אותה ממש בשבועות האחרונים, של אדם בשם הרב דוד ג'יאמי, שנקרא סכנת המדיה. זה גם כן, ספרים שמציגים לנו עמדה שהיא, הרוח החופפת עליה היא עמדה מאוד דיסטופית, וצריך להבין למה זה. למה המסכים, למה הסמארטפונים, למה המרחב הדיגיטלי, נוגע לנו במקומות העדינים, כי יש לנו פה מרחב חדש. מרחב מלאכותי, אנחנו מדברים על ילדים, אנחנו מדברים על בני נוער. Uh, העמדה הדיסטופית היא לא דבר שהופיע רק ביחס לסמארטפון וביחס לרשתות uh, החברתיות, כן? בכל, אין כמעט טכנולוגיה תקשורת חדשה שלא יצרה את הגל הדיסטופי הזה, את תגובת הנגד של החשש מההשפעות השליליות של הטכנולוגיה, בדרך כלל, ברובה היא מתמקדת בצעירים, שהם תמיד, אולי בצדק, נתפסים כאיזשהם נוחים להשפעה. אבל פה אני רוצה להדגיש משהו. השאלה היא, כשאנחנו ניגשים לכותרות כאלה, השאלה היא אם אנחנו עובדים עם אינטואיציות, או אנחנו מחפשים מה המחקרים אומרים לנו. עכשיו, אני יושב פה ב... ב... כי מצד אחד אני אבא, וכהורה, גם לי יש אינטואיציות, גם לי קשה לראות, קשה לי לראות את הילדים שלי, הקטנים, את המשיכה המדהימה, והייתי אומר אפילו המסתורית, ש... יש להם למסכים, וגם אני מגביל את הילדים שלי, לפעמים בקשיחות, אולי סתם כן יהיה אבא שמרן, אבל כשאני לובש את הכובע של החוקר, אני מנסה ליצור את ההפרדה הזאת. כלומר, להקפיד על ההפרדה של מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. יותר נכון, מה אנחנו עדיין לא יודעים לגבי ההשפעות של המסכים. אז מה ההשפעות? זאת אומרת,
0: יש דלתא, אבל דלתא בין מה למה? בין הדיסטופיה
1: לבין מה שאנחנו כן יודעים, אבל מה אנחנו כן יודעים אז שוב, אני אקדים עוד נקודה אחת, שבעיניי היא חשובה ביותר. אחת הבעיות של ההפחדות, של ההשחרה, של, של כל המרחב הדיגיטלי, בעיקר כשאנחנו מדברים על ילדים ובני נוער, זה כי המסקנה של זה היא אחת משתיים. או... לוותר לגמרי על המסכים, לא לחשוף ילדים למסכים או לחכות לגיל כמה שיותר מאוחר, או לכל הפחות להפחית את זמן המסך, כן? ובאמת אנחנו רואים גם ארגוני בריאות, ארגוני רופאים, שמדי פעם מפרסמים מנך חפות דעת, עד גיל מסוים, עד גיל שנתיים לא לחשוף ילדים בכלל, מגיל שנתיים עד גיל חמש מותר לחשוף אותם לשעה ביום, ואחר כך, כן, ארגון הרופאים בישראל אמר, התיכון עד שעתיים וחצי של מסכים לתיכוניסט ביום. ו... הכלל, שאנחנו שומעים אותו בדרך כלל, ושגם הרבה הורים מרגישים אותו כמה שפחות, יותר טוב, נכון? אני מניח שזה גם התחושה שלך כאבא. כמה שנצליח יותר לנתק את הילדים מהמסכים, ככה יותר טוב. אם נודה על האמת, רוב הזמן האנרגיה ההורית שלנו מתבזבזת על זה, נכון? על הר- אתה יותר מדי במסכים, תעזוב כבר את המכשיר, אני גם שומע אותי וואלה, לי אין מושג. למה? קטנים מדי.
0: מה אנחנו כן יודעים, על השפעות רגשיות. לא ענית
1: לישר מאשר החשיבה שיש קשר ישיר בין זמן השימוש במסכים לבין אה, השפעות רגשיות או השפעות חברתיות. אנחנו יודעים שהאמת אה, המחקרית נמצאת בניואנסים. הקטנים. אני אציג איזשהו מחקר אחד, שהוא מחקר מאוד חשוב, שדרכו אני אנסה אה, להסביר את, ה, את, ה, את העניין הזה, את הנקודה הזאת. אה, לפני חמש שנים התפרסם מחקר אה, שעורר המון רעש, מחקר של אה, קבוצה של חוקרים בראשות אה, חוקרת אמריקאית מפורסמת, שנקראת ג'ן טווינגי. כן, המחקר התפרסם כבר בכתב עת מאוד נחשב, שטען בעצם, אני אתרגם את הכותרת שלו, שיש... נמצא קשר בין זמן מסך מוגבר, כלומר בין היקף זמן המסך שבני נוער משתמשים, לבין עלייה בסימפטומים דיכאוניים, במחשבות אובדניות ובהתאבדות בקרב בני נוער בארה״ב.
0: ואת הנתונים האלה הציג ג'ונתן הייד, זה נתונים מאוד מפורסמים, שבעצם בנות עשרה... שעד כה, נקרא לזה עד הדור Z, היה להם אחוזי התאבדות מאוד 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 קטנים, זה הוכפל פי 3-4, משהו כזה, הבנות נכון. 12-13, נכון. לממדים שמאוד דומים למה שהיה פעם, בנות שהן בנות 17-18-19 בגילאים האלה, ששם כבר היה אחוזי התאבדות כלשהם, אבל בבנות 12, פעם לא התאבדו כמעט אף פעם, ועכשיו פתאום מתאבדות
1: באחוזים מדהימים. מפחיד, נכון, וכשאותה ו- 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 כש- כש- ג'נט ווינגי מתראיינת לתקשורת, היא מראה בצורה מאוד יפה את שני הגרפים. אתה ממש רואה את הגרף של עלייה במקרה ההתאבדות ובניסיונות האובדניים, ואתה רואה את הגרף של עלייה בשימוש ברשתות החברתיות ובסמארטפונים. טוב, ההיגיון פה הוא נורא ברור, נכון? כי כולנו מכירים את המונח הזה של הפומו, נכון? התחושה שכל הזמן דברים קורים ברשת החברתית. המשיכה העצומה שלי, כן, לולאת העונג, הדופמין, לראות כמה לייקים היו לי. הטיעון הבסיסי שבני הנוער חובים השוואה חברתית מותה. מה הכוונה? שכשהם נכנסים לרשת החברתית, הם פוגשים את כל הפרופילים של החברים שלהם או של אלה שהם עוקבים אחריהם. הם חווים את העולם הוורוד, את הת... הם רואים תמונת חיים ורודה, נכון? כן. של גם פרופילים ותמונות מפולטרות, וגם אנשים שכל הזמן רק מדווחים על ההצלחות שלהם. נגיד, ה... נגיד,
0: אני היום אכלתי לארוחת ערב 600 גרם אנטריקוט, שהכנתי לעצמי בגריל גז הנחמד שיש לי, אבל זה קרה בערך פעם ראשונה השנה. והיה לי דחף מאוד גדול אבל לבוא ולשתף את זה. בסוף, אתה יודע, אני לא משתף כל דבר שאני עושה, אבל התחושה של אם הייתי משתף את זה, אז אנשים אומרים, וואלה, תמיר, כל היום אוכל סטייקים מארוחת ערב. ותראה איזה
1: סטייק מצוין יצא לנו, ותראה איך הוא מאושר, ואיך הוא מחייך. חי את החלום, חי את החלום.
0: ובטח גם אם הייתם מצלם את זה, הייתי מוסיף, אמר, אי אפשר לצלם ככה, צריך גם כוס uh, יין טובה.
1: מבאס כזה של סטודנט, והוא רואה אותי עם הסטייק. לי המלאוך עם ביצה עושה את זה הרבה יותר, כצמחוני מלידה, אז הסיפור של הסטייק לא עושה לי את זה, אבל לאדם נורמלי, שפוי לא כמוני, נכון, כלומר, דבר ראשון, ההשוואה החברתית המותה, כלומר, הוא היה משווה את החיים האפורים שלו עם הסטייק המדהים שלך, ויותר מזה, הוא גם היה רואה כמה לייקים פוסט שלך מקבל, לעומת כמה לייקים, שבדרך כלל חברים, כלומר, יהיו יותר לייקים ממך, אז יש גם פה את ההשוואה החברתית המוטה ואת התיקוף החברתי שבני הנוער מנסים להשיג דרך הלייקים, גם הם עשויים ליצור את אותה התחושה של אני לא שווה מספיק או אני שווה פחות, את אותה תחושה של דכדוך, מה שאנחנו קוראים בעצם פגיעה בתפיסת הערך העצמי. כלומר, אותו דימוי עצמי, ההשוואה המתמדת והמתישה בין החיים שלי לבין החיים של אחרים, זה יוצר תחושה של ייאוש, אכזבה עצמית, השוואה מוטה. דיכאון, חרדה, ובסופו של דבר גם נטיות. זה נשמע הגיוני לחלוטין, נכון?
0: אבל אתה אומר שדברים מהם לא נכונים לגמרי, שפונים אנשים.
1: יפה. אז כשהתפרסם המחקר הזה, שוב, אני מביא את המחקר הזה כדוגמה, אבל המחקר הוא מאוד מאוד חשוב מכמה סיבות. קודם כל, המחקר התפרסם בכתב עת מאוד מאוד נחשב, מה שנחשב, וכן ה-APS עכשיו לסיירת המטכל של הפסיכולוגיה הקלינית. הוא מחקר שקיבל המון תעודה, כי הוא מחקר ש, ש, שכלל קורפוס של חצי מיליון משתתפים. הכותבת של המחקר הזה הייתה מאוד מוכרת בארה״ב, והוא גרר כיסוי תקשורתי אדיר, וכמו שאמרתי גם ספרים שהתבססו עליו, וגם הסרט של נטפליקס שרוחו של המחקר עומדת שם. אפילו בישראל, משרד הבריאות פרסם מכתב המלצה בעקבותיו, שאומר שנמצא, הנה מחקר ענק מצא ששימוש רב של בני נוער ברשתות חברתיות עשוי, כן, נמצא קשר בין זה לבין נטיות אובדניות, אה, לבין דיכאונות וכולי. זה הוכחנו, נכון? אפשר לסיים? משל. משל. טוב, האמת שבגלל שהמחקר הזה היה כל כך חשוב, אה, היו לא מעט חוקרים שניסו... אה, לבדוק את המחקר הזה. וגם
0: עבדכם הנאמן, לא אני, אלא
1: אתה. אז כן, עבדכם הנאמן, אני ביחד עם שני קולגות שלי, דוקטור יעקב אופיר, שהוא פסיכולוג קליני, ואנחנו חברים, שותפים למחקרים רבים, ודוקטור יוליה ליפשיץ מהאוניברסיטה העברית. והתחלנו לצלול פנימה. עכשיו, אני אצלול איתך פה פנימה, תתפוס איתי ראש, כי כמו שאני אמרתי, האמת נמצאת בפרטים, אי אפשר לברוח מזה. לא, לא הייתה לנו ברירה, היינו צריכים לקרוא את כל המחקר, לא רק את הכותרת ולא רק את הדיווחים העיתונאיים על זה, אתה מתחיל לצלול פנימה. כשאתה צולל, דבר ראשון, כשאתה קורא את פרק הממצאים, אתה מסתכל על טבלת המטעמים. כלומר, לראות, הם דיווחו על קשר, נכון? קשר בין שני מטעמים, בין היקף השימוש בזמן המסך לבין כל אותם דיכאונות, נטיות אובדניות שדיברנו
0: עליהם.
1: רגע, נגיד אפס אין קשר.
0: קורלציה, אבל זו לא סיבתיות. אנחנו... אנחנו מזכירים, לא, כי... תשמע, לא כולם קוראים ספרות
1: מחקרית במדעי החברה, מה לעשות? אני אתייחס לזה עוד רגע. אני רק אגיד שאני כחוקר, אם אני מוצא קשר מטעם של 0.3, מבחינתי זה קשר אפשרי. ופה אני מסתכל ואני אומר, בוא נראה, איזה קשר הם מצאו בין שני המשתנים האלה? בין בעצם שימוש רב או מוגבר בסלולרי, במסכים וספציפית ברשתות חברתיות. לבין ו... דיכאונות ודכדוך וכן. וערך עצמי ו... נמוך כן. ולא, לא רק דכדוך, <הסת> נטיות אובדניות, התנהגות אובדנית והתאבדויות <הסת> של ממש. הם מצאו, אתה יושב? תחזיק <הסת> <נ>, טוב. אני, <הסת> אני <הסת> הפעם אני יושב. 0.05. טוב, 0.05 זה לא מטעם. רגע, אבל הנה, אני אראה לך פה, אוקיי. Okay. מה זה הכוכבית הזאת? הכוכבית אומרת שיש קשר מובהק. רגע, איך יכול להיות? זה 0.05. אני מזכיר, 0.3 זה מטעם שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. 0.05. בגלל, בגלל שהקורפוס המחקרי הוא כל כך גדול, אז כל מה שמעל 0.02 מקבל כוכבית. כלומר, זה אומר לנו שזה מובהק.
0: כלומר, רגע... התנהגות אובדנית היא כל כך נדירה,
1: שכל העלאה שלה אפילו בטיפ טיפה היא כבר... לא, יקר... זה שהקורפוס המחקרי הוא כל כך גדול. כלומר, יש לנו חצי מיליון משתתפים. ולכן גם אם אני מוצא בכמות, זה כאילו הרבה יותר קרוב, לא, כשאני עושה מוקדם מדגם, אני לא, לא בטוח שאתה רוצה לצלול פנימה, אבל כשאני עושה מדגם מייצג, ככל, ככל שהמדגם, 500 בדרך כלל, ככל שהמדגם קטן יותר, ככה הוא בעצם, נגיד במרכאות, יותר שונה מהאוכלוסייה, כלומר, יותר, נכון, כן, יש פער יותר גדול. אז אני רוצה שהמתאם יהיה יותר גבוה, מובהק יותר, כן? כן. כדי שיוכיח לי שככה זה בעולם האמיתי, אבל חצי מיליון זה כמעט מדינה. אבל זה אבל אפס. הנקודה. אפס שלוש ומעלה, הם החליטו <חליטו> שזה... הם עשו 0.05, אה לא, שוב, אז עובדה שבסדר, הם אמרו, יש כאן מובהקות, אבל עם כוכבית. עכשיו בעצם, מה זה אומר? יש לי מובהקות, אבל מה, מה זה גודל האפקט של 0.05? אני אגיד את זה בעברית, מה זה אומר על העולם האמיתי? כמה מתוך הדיכאון זה מסביר? מה המשמעות הקלינית של כזה מספר קטן? אז בואו אני לכם. אחת מהחוקרות שביקרה את המחקר הזה, קולגה שלנו, קוראים לה דוקטור אמי אורבן מאוקספורד, מאוניברסיטת אוקספורד, והיא הראתה מאותה דאטה, שאם אתה בודק את הקשר בין אכילת תפוחי אדמה של בני נוער לבין דיכאון, אובדנות וכולי, אתה מגיע לאותו, אותה מובהקות. וככה אתה מכניס אלף משתנים אחרים. ובאמת, <חכי>, מחקר... מרתר... באמת זה של, של אפס, תכלס. שוב, המחקר הזה הוא מייצג, רוב המחקרים... שבחנו את הקשרים האלה שאנחנו מחפשים, בין well-being, מה שאנחנו קוראים, בין רווחה נפשית של בני נועם, לבין שימוש במסכים, גם אלה שהצביעו על מובהקות, אנחנו מדברים על אפקטים שהם זניחים לחלוטין. יש מחקר עכשיו שנקרא מחקר מטריה. זה מחקר על שסוקר מטה אנליזות וסקירות צפות, כלומר שסוקר מחקרי על, מחקר ענק שעשו קבוצה של חוקרים מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת אמסטרדם, וגם הם, הם לנו שאנחנו מדברים על אפקטים מאוד, מאוד, מאוד למה זה חשוב הדבר הזה? ופה בוא נחזור שנייה לאותם מטעמים שדיברנו עליהם קודם. כשאנחנו המשכנו לקרוא את טבלת המטעמים, פתאום גילינו עוד כמה הפתעות. כאשר למשל, היא בחנה את הנכון, את המטעם, את הקשר שאנחנו מחפשים, היא בחנה את ההבדל בין בנים לבין בנות, הכניסה את משתנה המגדר. מה פתאום גילינו? שאצל בנים, אתה רואה, זה 0.01. כלומר, אין שום מתאם בין שילוש כלום. ברשתות כן. חברתיות, כלומר אפילו המתאם הלא קיים הזה שהיה קיים קודם נעלם לחלוטין. יותר מזה, המשכנו לקרוא, ופתאום אנחנו, מגבלי, אנחנו מגלים עוד שורה של משתנים שהם בדקו, נכון? כלומר, למשל, כאשר אנחנו בודקים, כאשר יש לילד קשרים חברתיים, כלומר משתנה של קשרים חברתיים בעולם האמיתי. למשל, תיקח ילד שהוא חברותי ושהוא מסתובב ושיש לו הרבה חברים ושהוא משחק כדורגל ושהילד הזה, כן, המשתנה הזה של קשרים חברתיים בעולם האמיתי, הוא משתנה שמסביר בצורה הרבה יותר משמעותית את השאלה האם הילד הזה יהיה דיכאוני או אובדני. מאשר, כלומר, כאשר אנחנו מכניסים משתנים נוספים, כמו המשתנה הזה, כמו השתתפות בפעילות ספורט, כמו השתתפות בפעילות דתית, דרך אגב, כן, בהקשר של ארה״ב, היום בישראל אולי היינו מתרגמים את זה לפעילות קהילתית, נכון? כאשר אנחנו מסתכלים על המשתנים האלה, מה אנחנו שמים לב? שכל האפקט הזה של המסכים נעלם לחלוטין. כלומר, יש לנו שורה שלמה של... לא, אבל ברור שאנשים שהם פעילים, ויש להם הרבה חברים וזה, אז הם מתאבדים הרבה, הרבה, הרבה הדבר הזה יהיה הרבה יותר משמעותי מאשר האפס משמעות של כמה זמן הוא יהיה ברשת החברתית. נכון. כלומר, יש לנו שורה שלמה של משתנים, אנחנו יכולים לקרוא להם משתנים מתווכים, או משתנים ממתנים, או משתנים מגבירים, או יש לנו, מש... משתנים... יש לנו משתנים שהם גורמי חוסן שמשמעותיים הרבה יותר מהאפקט הלא קיים הזה של זמן המסך כשלעצמו. בואו נחשוב על שני ילדים. ילד אחד שהוא קצת מופנם, נשאר בהפסקה, לא רוצה לשחק כדורגל, אין לו הרבה חברים, אבל יש לו בלוג עם אנימציה יפנית עם המון עוקבים, ובכל ההפסקות הוא נמצא שם. לעומת ילדה שעושים עליה חרם בכיתה, ועושים עליה גם חרם ברשת החברתית, והיא גולשת ורואה את התמונות של כל החברות שלה, כמה הן מוצלחות וכמה היא לבד. האם לא יהיה הבדל בין שני הילדים האלה? האם כל המימד שנסתכל עליו, Mm-hmm. שהם יכולים להסביר לנו הרבה יותר את הקשר הזה. וכמובן, כמו שאמרת בהתחלה, גם אם יש קשר, ואם אנחנו מוצאים קשרים, השאלה היא... סיבתיות. סיבתיות. והנקודה הזאת היא חשובה, דרך אגב. ייאמר לשבחם של כתב העת, ייאמר לשבחו של כתב העת, שהוא קיבל את המחקר הביקורת שאנחנו uh, שלחנו עליו. שלחנו עליו כי מה בעצם אנחנו רוצים לומר? האם זמן המסך הוא גורם קריטי? האם יש לזמן המסך השפעה? על הרווחה הנפשית, על החיים החברתיים של הילדים. זמן מסך
0: ברשתות חברתיות זמן לא לא מסך
1: סתם... יש א... מחקרים שבוחנים זמן מסך של לא עצמו. זה לא ווייז, זה לא, זה לא ווייז, אבל זה יכול להיות גם משחקי מחשב, זה יכול להיות רשת חברתית, זה יכול להיות אה, אלף דברים אחרים. האם יש לזה השפעה על הרווחה הנפשית של הילד? האם יש לזה השפעה על החיים החברתיים שלו? על ההון החברתי שלו? מה התשובה? שזה הרבה יותר מורכב מאשר להגיד כן. צריך קצת להתרומם למעלה ולשבור את ההנחה הזאת, את המונח הזה, זמן מסך, להשקיע את, ה... שוב, ההבנה שלנו שיש גורמים אחרים, גורמי מיקרו שהם הרבה יותר משמעותיים לרווחה הנפשית של הילד ולאופן שבו הילדים שלנו יגדלו ושהקשרים החברתיים שלהם יתעצבו ושההתפתחות הקוגניטיבית שלהם תהיה הרבה יותר מאשר זמן המסך שלעצמו.
0: אוקיי, okay, אז בעצם עכשיו דיברנו על השפעה של סלולרי, על התאבדויות, ואתה אומר פה באמת, או, או מצבים מאוד מאוד קשים של ניסיונות התאבדות ודברים כאלה. ובאמת, זה לא רק השפעה של סלולרי, זה השפעה של זמן מסך כגרף <graf-> Y, ו-X זה התאבדויות, ואז האם יש איזושהי אה, אה, השפעה. אבל נראה לי שאלה יותר חשובה זה, מה ההשפעה של סלולרי על חוסן נפשי באופן כללי? לא עכשיו לקחת נתון אחד שנקרא התאבדויות ולהגיד, כן, הוא לא משפיע על התאבדויות, המחקר של טווינגי הוא מוטה, ו... או, או הוא רשלני, או אני לא יודע מה. בוא נדבר רגע באמת על ההשפעה של סלולרי, על רוב המאזינים של הפודקאסט הזה, ועל חבריהם, שאני חושב שהם לא מתאבדים, כי הם עדיין מאזינים לנו, אז מה ההשפעה בסוף של הרשתות החברתיות על החיים של המאזינים
1: שלי? אז שוב, גם אם תנסה לדחוק אותי לפינה, לא תקבל את התשובה שאתה רוצה. כי להסתכל על סלולרי כשלעצמו, על הסמארטפון שלעצמו, או על זמן המסך שלעצמו, על השימוש שלנו במסכים כשלעצמם, ולהגיד בואו נחפש את ההשפעה של זה על... שוב, כשאנחנו מתעסקים במחקר, אנחנו צריכים להבין שהאמת, אני אגיד את זה שוב, שהאמת נמצאת בפרטים. מה זה אומר? רשת חברתית, מסכים, אנחנו מדברים, זה לא שם פרטי, זה שם משפחה, זה חמולה. מה זה אומר שימוש במסכים? אנשים משתמשים במסכים בצורה שונה לחלוטין אחד מהשני. החיים של אנשים שונים אחד לשני, כן? אם אתה שואל, כן, האם אי אפשר להגיד משהו על זמן המסך ועל ההשפעות של הסמארטפונים? אני אומר, אפשר, אבל האמירה הזאת צריכה להיות הרבה יותר מורכבת. יודע מה? אני אדגים לך את זה. אם אנחנו מדברים על ההשפעות של זה, על ילדים, על ה שלהם, על רווחה נפשית, על החיים החברתיים שלהם, המבט האמיתי, הרזולוציות האמיתיות, עומדות על, למשל, אפשר להגדיר את זה כשלושה עקרונות. קודם כל, לא לדבר על הסמארטפון ועל המסך של עצמו, אלא על שאלת התוכן. כלומר, לא, אי אפשר להתייחס לזמן המסך כמכלול, אלא איזה תוכן הילדים שלך צופים. האם התוכן שהם צופים בו הוא תוכן מותאם או לא מותאם? האם הוא מותאם לגיל שלהם? זה המחקרים שלנו כן מראים, שכשילדים צופים לתכנים לא מותאמים, יש על זה השפעה שלילית. תגיד, ילדים לא צופים
0: בפורנו וצופים בעריפת דרשים לא של דעש ו... לא רק זה, דאש, אני מדבר, על כן, תכנים של
1: מבוגרים, אני מדבר על תכנים של אלימות, אני מדבר אפילו על, תחמי, על של ילדים של... פעוטות שצופים בתכנים שמבחינת הקצב שלהם הוא, הוא לא מתאים, גם על זה יש מחקרים שמראים איך זה משפיע, איך זה משפיע למשל על האופן שבו הם משחקים אחר כך, כן, על הקצב החלפת המשחקים שהוא מושפע מ- מהקצב של הסרטונים שהם רואים, תכנים מותאמים, בני נוער שנמצאים ברשת החברתית. מה הם עושים ברשת החברתית? בני נוער עושים דברים אחרים לגמרי. יש הבדל בין ילד שחוטף העלבות ברשת, בין ילד שאין לו אינטראקציות חברתיות, לבין ילד שעושה הרבה דברים, שמארגן, שמקבל פידבקים טובים, ש... שיוצר ברשת, בין אם זה יצירות חברתיות ובין אם זה דברים אחרים. אי אפשר להתייחס. יש הבדל בין שימוש פסיבי במסכים לבין שימוש אקטיבי במסכים, כן? שלי יושבת למשל עם המסך, כן, עם אפליקציית ציור, או היא סרטונים של איך מציירים, או שילד עכשיו אוהב לבשל, הוא שם את המסך במטבח על המדף, ויש לו עכשיו, כן, שעה שהוא מול המסך והוא מבשל. מה, זה נחשב אותו דבר כמו שילד עכשיו משחק במשחק או צופה בתכנים שהם לא מותאמים לגיל שלו? אז דבר ראשון, שאלת התוכן. שאלת התוכן היא שאלה אלף דוגמאות, בתקופת הקורונה, כן, הילדים היו יותר מדי במסכים. Mm-hmm. מה זה יותר מדי? היו בזום ולמדו, דיברו עם סבתא, סתם שיחקו, סתם בהו במסך. <laughs> אי אפשר להתייחס להכל כאל גוש אחד ולהגיד, כן, זמן המסך משפיע עלינו בצורה אה, שלילית.
0: אבל אני חושב שהכללות האלה הרבה פעמים הן נוגעות בנקודה. זאת אומרת, רוב המוחלט של הילדים, הם לא נמצאים באפליקציה של ציור, או מבשלים ואופים. הם עושים את זה פעם בשבועיים-שלושה. אבל השימוש היומי, השעתי שלהם, שמשתמשים ארבע שעות ביום בטלפון, הוא לא באפליקציות ציור. בואו, כאילו, יש ילדים מאוד איכותיים, עם אבא דוקטור שחוקר את הנושא הזה, הילדה שלו היא איכותית כמוהו כנראה, טיפוח לא נופל רחוק. אז, אבל... אז, אז, אז כאילו, בואו בוא נדבר תכלס, רוב, רוב הבנים משחקים. משחקים, פשוט משחקים, משחקים, ודרך אגב, מה שאני מכיר, שוב, אני, אני באמת הקטן, אני לא בתחום. זה שהמשחקים האלה תכלס לא פוגעים יותר מדי בבנים, הבנים הם בנים, הם משחקים וזה בסדר, הם לא מתעלים יותר מדי אחד בשני, הם לא פוגעים יותר מדי בוולבינג אחד של השני, כמו שהם שיחקו כדורגל, הם משחקים במשחקים הטיפשיים שלהם בפלאפון, וכמו שהם שיחקו בדור שלי בגיימבוי, אז הם משחקים בדור הנוכחי בזה, וזה לא פוגע בהם יותר מדי. ובנות מתעסקות ברשתות חברתיות, ואז הן מחרימות את עצמן. מחרימות אחת את השנייה דרך הרשתות החברתיות ולא רק דרך חרם קלאסי של פעם של להפנות את הכרתף הקרה.
1: נכון, הדוגמה האחרונה שהבאת היא באמת דוגמה בעתיד, כלומר בהקשר הזה באמת, כשיש פגיעות חברתיות ברשת, הפגיעות האלה, ההתרחשות כן, האלה מעצימות את הפגיעה, בגלל שזה לא רק קורה בחיים האמיתיים, זה גם הולך איתך הביתה. כן? ו- טוב, גם המחקרים מראים לנו שבדרך כלל יש מתאם בין פגיעות בעולם האמיתי לבין פגיעות ברשת, אבל אני, אני, בזה אני מסכים איתך. לגבי מה שאמרת לפני כן, שוב, זה נכון שהרבה יותר קל להורים לקבל את ההנחיות של למשל ארגון הבריאות העולמי. מוציא הנחיה להורים ואומר, יש לכם ילדים עד גיל שמונה, עד גיל תשע, תנו להם שעתיים ביום מסך. הרבה יותר קל להגיד, טוב, יש לך זמן, קח את המסך, תהיה איתו, צפה במה שאתה רוצה, זהו, חסמתי לך את זה, אחרי שעתיים אני הורה טוב. דבר ראשון, יודעים שרוב המוחלט של ההורים, בטח אחרי תקופת הקורונה, הם לא מצליחים אה, להגביל את זמן המסך של הילדים כמו שהם היו רוצים. אז מה שקורה זה הפסד כפול. מצד אחד, ההורים, לא אתה, שאתה לא נותן מסכים לילדים שלך, רוב ההורים מסתובבים עם תחושה של, כן, איזה הורה גרוע עני, או עם תחושה של איסורי מצפון שהילדים של שלהם נמצאים יותר מדי זמן במסך, ואת המשאבים ההוריים המוגבלים שלנו, אנחנו משקיעים בשאלה של כמה הילד שלי על, במסך. על, על, על ריב בעצם. אז באמת, הרבה יותר קשה, אני מסכים איתך, הרבה יותר זה, יש הבדל מבחינת הגיל. מבחינה מסוימת, אני בעד לחשוף את הילדים למסכים בגיל יותר צריך לא לקנות להם, חס וחלילה <מת> סמארטפון. מה <מת> זה <מת> יותר צעיר? <מת> שנתיים? לא, <שנתיים? שנתיים זה מוקדם מדי. <ש> אבל <ש> גם ש- בגיל 4 ו-5 ו- כשאני מרגיל את הילדים, קודם כל לזמן מסך מוגדר, שבו הם יודעים שגם אם הם מאוד רוצים, הם, 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 הם לומדים איך להתנתק ואיך לא... לאבד את זה לגמרי שהם, אה, אה, שהם אה, אה, מתנתקים, וגם היכולת של ההורים להגדיר לילדים, אתה רוצה זמן מסך? אין בעיה. תחלק את הזמן שלך בין תכנים סת... סתמיים, בין סתם משחק, לבין תכנים שהם טובים, בין סדרות שוות, בין אפליקציות מעניינות, הרבה יותר קשה. לדרוש מההורים ולהורים לדרוש מעצמם, להשקיע זמן ומאמץ גם במציאת חומרים טובים, משחקים חינוכיים, אפליקציות חינוכיות, אפליקציות למידה, סדרות טובות, מאשר להגיד, אוקיי, אני מגביל את הילד שלי רק בזמן מסך. אני מציע לכל ההורים ששרדו עד לפה, אני מציע איזשהו אתגר, עוד רגע, מתחיל החופש הגדול. קדימה, ביום הראשון של החופש הגדול, תוציאו הודעת וואטסאפ בקבוצת הוואטסאפ של ההורים, הקבוצה החופרת כל הורה שיש לו רעיון לסדרה שמתאימה לגיל של הילד, לאפליקציה טובה, למשחק שהוא קצת מעבר לזה, שיעלה את זה. זה המשאבים ההוריים אמורים להיות מופנים לגבי זה, ל- 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 לכיוון הזה. זמן מסך זה חלק קטן מהסיפור, אבל הרבה יותר קל להתמקד בזה, נכון? זה
0: כמו הבדל בין מה לאכול לבין כמות. זאת אומרת, אני הגדרתי את מבין בצבא כדי לא להשמין, כי הייתי בשריון, מה לעשות לו בחי"ר, אז אמרתי את לעצמי, תמיד לוקח רק צלחת אחת. לא שתיים, לא זה. עכשיו, מה אתה אוכל בתוך הצלחת הזאת? יכול להיות שהכל פסטה, אבל רק צלחת אחת. כן, אז אני כמי אז ש... אז אתה אומר, זה לא נכון. לא לעשות זמן בלבד, אלא, אלא בוא תמנן, תחליט מה אתה אוכל. גם אם אתה אוכל שלוש צלחות, יכול להיות ששלוש צלחות של סלט, זה דבר נפלא. שוב, אני כמובן מגזים, אבל
1: עדיף יותר לדבר על מה ולא על כמה. אז אני אספר לך, כמי שגדל בבית צמחוני, קיצוני, פונדמנטליסטי, אימא שלי תמיד הייתה אומרת לנו בתור ילדים, שיש שלושה סוגי אוכל. יש רעל, יש זבל ויש אוכל בריא. מה זה רעל? אתה רוצה לנחש? תקי. <laughs> <laughs> רעל <laughs> זה... <laughs> יש דברים <laughs> יותר <מטרגורי, laughs> שזה אבקת מרק, שזה קולה, שזה כל מיני <laughs> רעלים <laughs> <laughs> כאלה. <laughs> מה זה זבל? זבל <laughs> זה כל האוכל הרגיל, זה לחם טעים, <laughs> <laughs> סליחה, לחם לבן, ופסטה לבנה, ואורז לבן, ויש אוכל טוב. שאוכל טוב זה, טוב, כשהייתי ילד כמעט ולא היו חנויות טבע בירושלים, אז אוכל טוב זה, כן, כל הדוחן והקינוע והשם ישמור מהדברים האלה. ותמיד המשפט שלה אמר ככה, מרעל מתרחקים, זבל זה סבבה ובמידה, אוכל טוב כמה שיותר. גם היחס לתכנים צריך להיות ככה, להגיד הילד שלי יותר מדי זמן במסך, דבר ראשון, ההורה צריך לחשוב על התוכן, לא יותר מדי זמן, אלא מה הילד שלי עושה במסך במשך הזמן הזה. אבל זה רק דבר אחד. נחזור לשאלה שלך. אתה אומר, האם המסכים משפיעים על הילדים שלנו? כמו שאי אפשר להתייחס לכל המסכים כמכלול, גם אי אפשר להתייחס לכל הילדים כמכלול. מיהו הילד? זה מה שכל המחקרים, הרזולוציות האלה, שחפרתי עליהם לפני כן, הם בעצם אומרים לנו להסתכל על הרזולוציה של המאפייני הילד. מי זה? ילדים שונים מגיבים באופן שונה למסכים. יש ילדים שנמצאים ב... רשת החברתית שנמצאת במשחקים שאצלם זה בשביל הכיף. יש ילדים שאצלם זה מרחב אסקפיסטי, שהם בורחים מהתמודדויות ביומיום. אי אפשר להתייחס לשני ילדים כאלה בצורה דומה. בקרב ילדים קטנים למשל, צריך לראות שה, שהזמן המסך המרובה שלהם בחופש הגדול לא הופך להתמכרות. לא, אמרנו שאין כזה דבר התמכרות. לא הופך לבעיה בוויסות הרגשי, כן? יש ילדים שאנחנו צריכים, שהורים צריכים לזהות את זה, שמשתמשים במכשיר, מבחינתם, כמו שאמרנו, זאת חוויה אסקפיסטית, זה עוזר להם אה, לווסת את הרגש שלהם, לווסת את ההתנהגות, שאין להם אפשרות לעשות את זה בלי המכשיר. יש ילדים שאצלם אנחנו מזהים את זה, שכל ניתוק מהמכשיר גורם ל- להתנהגות קיצונית, התפרצויות זעם. טוב, כל ילד בוכה שמנתקים אה, אותו מה, מהמכשיר, אבל... יש הבדל, וחוסר ויסות התנהגותי שקשור למסכים זה משהו שהורה צריך לזהות. איך עושים את זה? אני רוצה מאוד להמליץ. יש אה, יוטיוב, הרצאה ביוטיוב של חבר טוב, דוקטור ירון סלע. תחפשו, דוקטור ירון סלע, לוקחים אחריות ברשת, זה עוד ארגון מצוין שצריך להכיר אותו. דוקטור ירון סלע, שהוא מסביר ממש, הוא נותן מודלורי לזיהוי בעיות בויסות הרגשי שקשור למסכים, איך ניגשים, איך מדברים, איך מטפלים ב, אה, אה, בדברים האלה. והנקודה השלישית שאפשר לגעת, שוב, זה לא המסך כשלעצמו בהכרח, אלא זה מה שאנחנו קראנו אפקט התחליפיות. מתוך הרבה מהמחקרים אנחנו רואים שהקשר בין זמן המסך לבין ההשפעות השליליות שכל כך הדאיגו אותך לפני כן, זה לא זמן המסך שלעצמו, אלא שזמן המסך בא במקום פעילויות חשובות אחרות. למשל, אני אספר לך ככה <laughs> בשנייה אחת על כן איזושהי כותרת גדולה ו... מפוצצת, אני זוכר בוקר אחד בתוכנית של פאולה וליאון, תיעוד ראשון מציג הבדלים בהתפתחות מוחית של ילדים שנחשפים לזמן מסך מרובה לעומת ילדים שקוראים הרבה ספרים. אז אתה רואה את זה ואתה אומר יפה, קריאה של ספרים מפתחת את המוח של פעוטות וזמן מסך דופק את המוח של פעוטות. גם פה התקשורת הציגה את המחקרים האלה בצורה מאוד שטחית, כשצללנו פנימה ובחנו בעצם ראינו מדובר בשני מחקרים שכשמאחדים אותם, כלומר שבוחנים ילדים שנמצאים הרבה במסכים, אבל שגם קוראים הרבה ספרים, טוב, הגילאים פה זה גילאים קטנים, כלומר, כאלה שההורים קוראים להם הרבה ספרים, כאלה שגדלים בסביבה ראויינית, אנחנו רואים שההשפעה שלילית, סו-קול, של זמן המסך, מתאיינת, נעלמת. כלומר, ההורים צריכים להשקיע לא פחות מחשבה למה הילד עושה כשהוא מחוץ למסך. ולא רק לכמה הילד נמצא במסך, האם הילד בריא, האם הוא ישן מספיק, האם הוא מתחבר חברתית עם משפחה, עם חברים, האם הוא עושה ספורט, האם הוא קורא ספרים, קריאת ספרים בעיקר בגילאים צעירים, לא משנה אם, כן, אם הילד שלכם בן ארבע, לא יצפה בכלל במסכים. אם אתם לא תקראו איתו ספרים, אם אתם לא תשבו איתו, אם אתם לא תראו לו את הציורים, אם אתם לא תעשו קולות של הדמויות, זה גם מחקרים מראים, קוגניטיבית, זה לא משנה אם תיקחו ממנו את המסכים, הוא פשוט לא יתפתח. אה, זאת, זאת אומרת, יש כאילו, בוא
0: נקרא למסכים רגע רע, אז יש סור מרע ויש עשה טוב. מה שאתה בעצם אומר, זה שאם אתה עושה טוב עם הילדים שלך, זאת אומרת, נגיד, אתה מקריא להם סיפורים, אתה דואג שהם יעשו ספורט, אתה דואג שיהיה להם הרבה חברים, ושהם ישחקו איתם וזה, אז גם אם יהיה להם 4 או 5 שעות מסך שמלאים בזבל, אז זה לא השפיע כל כך רע, כל עוד הוא עושה דברים גם טובים במהלך היום שלו.
1: אמרנו שאנחנו רגע לפני החוד... החופש הגדול. טוב, אבל אני, אני שואל לך <אז> כן, כן, שאלה כזאת
0: של, שאלת... אתה יודע, אייטם בטלוויזיה, אז בזה בעצם מה שאתה אומר, כן, כאילו, לא, אתה יודע, בסוף אנחנו רוצים לבוא ולהביא משהו שהוא אה, כן קצת לעוס למאזינים שלנו, עם כל המורכבות, בסוף, במה ההורים צריכים למקד את התשומת לב שלהם בחופש הגדול
1: עם הילדים? <אז, כן, אז אני אגיד את זה בצורה אה, חדה. התשובה כלומר, יש השפעה הרבה יותר משמעותית לשאלה מה הילד עושה כשהוא לא במסכים, מאשר לכמה זמן הילד נמצא במסך. שוב, אחרי שניטרלנו, שלא מדובר בתכנים בעייתיים, וודאי, מדובר בילדים, אז התשובה היא כן, ילד שהחיים שלו הם חיים מלאים ועשירים, וההורים מעורבים בחיים שלו, ו- ו- וההורים יודעים מה קורה איתו ומשמשים לו תמיכה, וכל המרחב שמחוץ למסכים הוא מרחב בריא והוא מרחב מאוזן, שאלת כמה הילד יהיה במסכים היא הרבה, 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 הרבה פחות, ולפעמים היא פשוט אה, נעלמת, ולכן, מה שפתחתי איתו, אני מפריד בצורה מאוד חדה בין חשיפה למסכים לבין רכישת הסמארטפון הראשון. כי ברגע שהורים קונים לילד את הסמארטפון הראשון בגיל צעיר, הם בעצם מרימים ידיים ביחס ליכולת שלהם לשלוט בכל הדברים האלה שראינו. בעיניי אין שום בעיה לחשוף ילדים בגילאים, שוב, לא מדובר בגיל שנה, שנתיים, אולי אפילו שלוש זה קצת מוקדם מדי, לחשוף... ילדים בצורה הדרגתית למצכים, לתכנים טובים, ההפך, זה חשוב, זה עוזר, וזה גם, אני אגיד את זה, זה נחשב כאילו משהו שאסור להגיד, זה גם נותן להורים שקט. ויש לזה חשיבות עצומה להורות, שהם יודעים שהם עכשיו יכולים להושיב את הבת שלהם, שהיא בת ארבע וחצי, מול סדרה טובה, מול איזשהו אה, משחק נחמד שאיש יכולה גם ללמוד ממנו. יש הבדל של שמיים וארץ בין זה לבין לרכוש לילד את הסמארטפון הראשון פה... לא ב, לרכוש. בעיניי אין ניואנסים, הממוצע לא, היום... לא, בסדר, מותר שיהיה בלי ניואנס. חד משמעית, אני אומר את <laughs> זה בצורה הכי, הכי חריפה שיש. ישראל, מדינת ישראל היא הראשונה, אם, כן, אם זה לא השתנה בשנים האחרונות. ישראל היא המדינה שבה גיל לרכישת הסמארטפון הממוצע, או החציון של גיל לרכישת הסמארטפון, הוא בין הצעירים בעולם, אם לא הצעיר ביותר. אנחנו מדברים על כיתה ג' וזה כנראה הוקדם בעקבות הקורונה, כלומר שכבר ליותר ממחצית הכיתה יש סמארטפונים שלהם. אני לא מצליח להבין את זה. כלומר, שוב, בעיניי יש הבדל בין החשיפה למכשיר לבין הרכישה של המכשיר עצמו, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על מכשירים לא מסוננים. ופה אם אתה ביקשת אמירות קיצוניות, אני לא מצליח להבין הורים שנותנים לילדים שלהם מסכים בלי סינון תוכן. סינון תוכן יכול להיות דרך אה, אה, ספקי התוכן. שיש חוק בישראל שמחייב את ספקי התוכן לתת סינון חינם. אני מאוד ממליץ, הזכרתי את זה, לוקחים אחרות ברשת. זה ארגון, יש להם מוקד שנקרא מוקד אור. תחפשו באינטרנט, יש שם פירוט. מאוד נרחב של כל אפשרויות הסינון שקיימות, וגם אפשר להתקשר אליהם, זו עמותה שפועלת בחינם, להתקשר אליהם ולהתייעץ איתם, איך לסנן, מה לסנן, מה הכי מתאים לאופי המשפחתי, מה הכי מתאים... ולכן הנושא הזה של דחיית גיל קבלת הסמארטפון הראשון, דווקא כדי ש... שוב, שהחיים של הילד יהיו יותר עשירים, הזכרתי את הפרויקט של תנו לגדול על שקט, הפרויקט המדהים הזה, של הורים שמתארגנים ב... ב... כן, ב... בתי הספר של ילדים בכיתות א', ב', ג', לקנות סלולריים טיפשים כדי לדחות את גיל קבלת הסמארטפון הראשון. כי ברגע שלקבוצה גדולה של יותר מחצי כיתה יש טלפון, ויש קבוצת וואטסאפ, הילדים שנשארים בחוץ מרגישים באאוט, ואז זה כבר באמת מאוד קשה ו... להגיד ילד תהיה בחוץ. וגם המורים
0: מעדכנים בקבוצות וואטסאפ. אחד הדברים המעניינים שכתבתם בספר, זה שאתם רואים שמשהו שינוי ביחסי מורה תלמיד, ברגע זאת אומרת, חלק מהקוץבן, ואז הוא מגיב, ואז אחר מגיב אליו, ומה, ופה, ושם, ו... אבל זה המון שיעורי בית, וכל מיני כאילו דברים כאלה, שבכיתה הם לאו דווקא היו מעזים לעשות, כי יש את כי בסוף בכיתה לא יושבים במעגל קומביה, כמו בקבוצות וואטסאפ, שהכל זה כאילו, כאילו, יש איזשהו שוויון, ויש איזשהו אה, תחושה של... אה, כל אחד יכול לכתוב בראש שלו, כי כולנו
1: עכשיו כותבים הודעות אה, כאחדם. נכון, אבל אפילו לזה יש צד שני. שהצד השני זה שבחלק מקבוצות הוואטסאפ של הילדים יש נוכחות של מבוגר. וגם פה צריך להבין, לכל דבר יש מחירים. גם אם אני לא קונה לילד שלי סמארטפון עד הגיוס, עד החתונה, אני לא יודע עד מתי, כן? אז בעצם אני לא אה, מלווה אותו בשנים הראשונות שבו יש לו את הסמארטפון. הוא רואה שקונה לילד שלו סמארטפון מוקדם, שוב, בעיניי זה מאוד בעייתי, אבל הוא מתנה איתו, הוא... חותם איתו על חוזה, שבתקופה הראשונה הוא יושב עם הילד על כל ההתכתבות שלהם בוואטסאפ, והוא מוריד לו את האפליקציה של פאמילי לינק, שבה הוא יושב עם הילד בסוף כל שבוע כדי לראות כמה זמן הוא היה בכל אפליקציה, לא אפליקציות חודרניות שכן ש... כן, ש... משקפות לטלפון של ההורה לא את פגזוס, כל הסופן לא שהיה. לא פגסוס, לא פגסוס. פגסוס, כן, יש את הסברוס ועוד כל מיני אפליקציות פשיסטיות שמאפשרות להורים לחדור לכל התכתבות של הילד. לא, אני מדבר אפילו אפליקציה שמנטרת זמן, שאתה יושב ביחד עם הילד. יש את היתרון עצום, שדחיית הסמארטפון לא, לא מאפשרת, שההורה קונה לבת שלו בגיל 13 סמארטפון, כן? זה לא שאימא תשב עכשיו עם הבת ותקרא את כל ההודעות אה, בבת, ותגיד, העשור רכישת הסמארטפון הראשון, אני חושב בהחלט שהצער שווה לגמרי בנזק המלך ושזה צעד שצריך לעשות אותו וגם פה, זה נמצא בידיים של ההורים. יש היום שיח שמאוד אוהב להאשים את חברות הטכנולוגיה. שוב, אנחנו חוזרים למה שהתחלנו להתמכרות, כן? אותו אלגוריתם זדוני שגורם לנו להתמכר ושאין לנו שום סיכוי מולו. אני חושב שגם אם השיח הזה נכון, אני חושב שהוא שיח שהוא מוריד והתשובה היא לא ברגולציה. או היא לא רק שם, בסופו של דבר זה בידיים שלנו, וזה בעיקר בידיים של ההורים. זה הרבה יותר קשה, אבל בעיניי זאת הדרך הנכונה.
0: אפשר להגיד אולי לסיום שהאתגר זה פה בשביל להישאר, והאתגר זה גם אם ממש כל אחד מההורים שמקשיבים לנו, או אפילו סתם, אנשים רגילים, שיקחו על עצמם כל שנה לקרוא את הספרות הרלוונטית, יראו ש... אין איזה שהוא כלל אצבע שיכול להנחות, צריך ממש להיות מעודכנים כי אפליקציות משתנות והשימוש משתנה ובאמת אנחנו רואים משנה לשנה, הנה אפילו הכניסה של וואטסאפ ווב שפתאום הוא נותק מהמכשיר, הופך את החוויית שימוש במחשב לשונה ודורשת גם איזשהו מינון או איזשהו חסימה, נגיד אני אספר למאזינים, אני חושב שכבר אמרתי את זה הרבה פעמים, לי חסימה של כל האתרים שאני אוהב לגלוש בהם, שוב אני לא אומר מכור אלא שאני אוהב לגלוש בהם, נגיד כמו פייסבוק והסטטיסטיקות של הפודקאסט, אני אוהב להיכנס אליהם איזה עשר פעמים ביום. זאת התמכרות קשה. אוקיי, אז כן, כי הן גם לא משתנות, אני יודע שכל יום יש את האלף אלפיים שמאזינים, ואז היום יש אלף מאתיים, היום זה הרי לא משנה כלום. אז אני פשוט דואג שזה יהיה רק בעשר דקות שלפני שעה גולה, לאורך כל היום זה ככה, ורוב היום אני פשוט חסום כל מיני דברים, וכשיש לי איזשהו פוסט טוב לפייסבוק, אני כותב אותו בוואטסאפ, ואז אני אעשה קופי פייסט מהוואטסאפ לפייסבוק, כדי שיהיה לי מספיק זמן לפרסם אותו. וזאת הדרך שלי להתמודד להגיד עם אה, זה שהמחשב מאוד מאוד מגרה אותי, אבל אני באמת רוצה לקרוא, ויש לי גם הספקים שאני רוצה לעמוד בהם, של שני פרקים בשבוע, אז אני צריך לקרוא פעמים לפני כל פרק איזה ספר, לפעמים שניים, לפעמים לעשות איזה מחקר בעצמי, כדי להיות
1: בעניינים. אז כן, הצורך להתעדכן ולהכיר, למשפט נפלא ששמעתי פעם מהרב יהושע ויצמן, שהוא אמר, זה שאתה אינסטלטור, זה לא אומר שאתה צריך לגור בביוב. וזה שהמרחב הדיגיטלי היום, כן, הוא כל כך עוצמתי ומשמעותי, גם בחיים שלנו וגם בחיים של הילדים שלנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לחיות איפה שהילדים שלנו נמצאים, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להכיר, להכיר את הצינורות שלו. והיום יש יותר ויותר כלים שמאפשרים לנו. את השליטה הזאת, ויש יותר אתרי אינטרנט, ויש יותר אנשים שעוסקים בזה, ואני רק יכול להמליץ שוב על uh, אתרי אינטרנט כמו של גלעד האן, וכמו של רן בראון, וכמו של uh, לוקחים אחריות ברשת, וכמו הרבה אתרי אינטרנט שעוזרים להורים, ושנותנים להם גם היכרויות עם האפליקציות, שעושים להם סיורים ברשתות החברתיות. כן, ממש למידה. נכון, זו למידה, זאת משימה הורית ששוב, הרבה יותר קל להגיד להורה, שעתיים וזהו. המשימה שהצפנו פה היא הרבה יותר קשה, והיא דורשת הרבה יותר משאבים הוריים, אבל בעיניי, זאת הדרך. הם הצליחים פה כדי להישאר, והם רק הולכים ומתעצמים, ואנחנו חייבים לקחת את האתגר הזה לידיים שלנו, גם בחיים של הילדים שלנו, והרבה יותר קל לדבר על הילדים מאשר לדבר עלינו. אז גם בחיים שלנו.
0: אז תודה רבה, חננאל, היה ממש כיף לפגוש אותך ככה, לא רק uh, מאחורי האוזניות, כי אתה כן קצת ובאמת... למה
1: קצת? <laughs> מה זה מושבע? <laughs> אני מכור
0: לפודקאסט. מכור קשה. אז uh, באמת uh, שלחת לי את הספר ושמחתם מאוד לקרוא אותו, ואני ממש מקווה שיצא לנו להיפגש uh, בעקבות uh, מחקרים נוספים וחידושים נוספים, שכדי לתת עליהם uh, גם ניואנסים וגם אמירות חד משמעיות. תודה רבה. בבקשה.
1: <עלה>
0: משמעות, <פודקאסט> פילוסופי פוליטי